3: Chers amis auditeurs, on se retrouve pour une nouvelle émission, Pourquoi tant de haine Pourquoi tant de haine, l'émission de la bête immonde On se retrouve avec les personnalités, les épées de la dissidence pour parler des sujets à la fois d'actualité, des sujets de fond, le dossier magazine, alors que l'hiver tombe sur la France, que la France boue aussi d'une scène et, et vengeresse scolaire. On se retrouve aujourd'hui avec mes invités pour parler d'un sujet important qui a beaucoup occupé la génération militante voilà, des années 2010-2015, avec la question, on pourrait dire, de, du, du mariage dit pour tous, de la loi, de la loi Taubira. Mais très au-delà de cela, on se retrouve pour parler de la marchandisation de la vie humaine, pour parler d'anthropologie, pour parler de transhumanisme, avec Maria Poumier. Maria, bonsoir. Bonsoir, merci. Marion Sigaud également. Bonsoir. Et Lucien Cerise, tous les trois amis de cette, de cette radio. On se retrouve surtout autour du livre, le livre collectif qui a été dirigé par Maria qui fera un petit peu le fil rouge de cette émission, « Marchandiser la vie humaine » de Maria Poumier, de Francis Cousin, Sébastien Renaud, euh, Françoise Petit-Domange, Armada Caribe et évidemment Lucien Cerise, qui est co-auteur de ce livre. Livre important, livre important, livre sous-estimé, euh, auquel je crois il n'a pas été donné une publicité suffisante, parce qu'en réalité, on le dira un peu plus loin dans l'émission, mais c'est véritablement un manuel de combat sur ces questions de la défense de la vie contre la marchandisation de la vie humaine. Et plus largement, en fait, contre tout ce qui nous arrive, c'est-à-dire le, le grand projet transhumanisme. On aura l'occasion d'en reparler pendant l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez faire des dons pour que cette aventure continue sur le site de Égalité et Réconciliation. Vous, vous retrouverez ça là, dans le coin droit. C'est très, très facile. Vous savez, je vous le rappelle, que Égalité et Réconciliation a été exclue des stores, aussi bien d'Apple que de Google, que nous sommes également sanctionnés par Paypal, puisque nous ne pouvons plus jouir de cet instrument très pratique, quand même, pour le financement des opérations d'égalité, réconciliation et de la radio. Donc, euh, une solution alternative a été mise en place. Je vous demande, s'il vous plaît, de faire un effort. Euh, Souvenez-vous que vous faites partie de la solution et que l'argent, la, l'or est le nerf de la guerre. Donc, n'hésitez pas à donner pour que nous puissions continuer de recevoir euh, les lumières de la dissidence pour votre plus grand plaisir. Pourquoi tant de haine Cher Maria, Cher Marion, est-ce qu'on peut faire un petit tour de l'actualité avec vous Quels événements ont retenu votre attention ces derniers jours
4: Pour moi, ce qui est très important, c'est le report de la mise en débat de la loi qu'on voudrait nous faire passer pour légaliser toutes les aberrations de la technologie de fabrication d'enfants, à plus ou moins de long terme. Ce report de, de la loi, qui devait être débattu au Parlement maintenant, c'est très important. À mon avis, c'est un recul... Très significatif. Ça veut dire que notre réflexion a beaucoup progressé, que les gens voient beaucoup mieux le fond de la question. C'est pas seulement la marchandisation. Ce qui est formidable maintenant, c'est que ce, cette notion de marchandiser la vie humaine soit devenue euh, du domaine public. Hein, tout le monde a compris qu'il y avait ça, mais il y a encore bien d'autres choses à voir derrière. Et tout ça avance. C'est très bien. Un bel événement.
3: Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il en arrive quand même des petites victoires, fort heureusement. Qu'en dites-vous, Marion quels, quels, quels événements, quant à vous, ont retenu votre attention dans les, dernières, les derniers jours, les dernières semaines
5: moi, c'est la mobilisation des gilets jaunes. J'ai vu passer un matin une, une vidéo et j'en ai trouvé une où on voyait un monsieur qui était dans sa, dans sa cabine de camion et qui dit, tenez, ben voilà une idée. Vous allez sortir vos gilets jaunes et puis vous allez les mettre sur le, sur le tableau de bord pour dire que vous êtes d'accord. Alors, je suis allé chercher mon gilet jaune dans mon coffre. J'en avais pas, je suis allé en acheter. J'en ai acheté un trop petit, mais j'ai dit, il sera bien assez jaune comme ça.
3: Vous étiez en infraction Okay, il faut absolument avoir un gilet dans tous les véhicules. C'est depuis... là, je ne suis plus
5: en l'infraction. J'ai pris le plus petit, parce que c'est tout ce qui restait chez le marchand, donc il m'arrive au nombril, mais peu importe, il est quand même bien jaune. Et j'ai vu monter cette mobilisation, je me, je me baladais dans mon, dans mon, dans mon patelin, dans ma campagne, je ne voyais pas de gilet jaune, et puis j'en ai vu apparaître un, puis j'en ai vu apparaître deux, j'en ai vu apparaître trois. Je vais commencer à aller au supermarché et à, être, et à stationner entre deux gilets jaunes. Et euh, samedi dernier, j'ai pris la voiture je suis allée à un point de rassemblement qui m'avait été communiqué par ma coiffeuse parce que je n'arrivais pas à le trouver sur Facebook et on m'a dit que sur Facebook, toutes les informations sur la mobilisation étaient systématiquement censurées, mais il suffit d'aller se faire couper les cheveux et, des, et de contribuer à faire marcher l'artisanat et le petit commerce dans son coin pour avoir les bonnes informations. J'arrive au point de ralliement, je fais le tour de, du, du patelin, je vois rien, je dis, c'est pas possible, euh, on m'aurait trompé, je dis, bon, je vais regarder sur la route d'Auxerre et alors là, le cortège oh ah, c'est une folie, une folie. Alors Je me suis jointe avec le bonheur à cette marche, les gens qui applaudissent sur le, sur le chemin, et puis arriver à Auxerre, la convergence avec ceux qui venaient du nord et nous qui venions de, de, du sud-ouest, et euh, une espèce de fête, une, une fiesta. Je me suis fait photographier avec un, un grand gugus déguisé en gaulois. Enfin, cette mobilisation, c'est extraordinaire. Je, dire, je, je revois le... Le cheminement entre ce gars qui dit, tenez, ben, une idée, mettez vos gilets jaunes, et puis ce, ce déferlement de gilets jaunes. C'est la, c'est la France, c'est la France que j'aime, c'est la France à laquelle j'appartiens, c'est la France, la France d'en bas, c'est la, c'est la vraie France, quoi. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Et alors, j'ai, c'est, c'est merveilleux. C'est merveilleux. J'espère ne pas me faire d'illusions. J'ai le cœur qui fait des bons quand je pense à ce, à ce mouvement extraordinaire. Et, je, je regrette de ne pas pouvoir être à Paris avec les gilets jaunes samedi. J'avais autre chose de prévu. Je ne peux pas me... sur lesquels je ne peux pas me dédire, mais je sens que c'est quelque chose de, de puissant, de profond qui est en train de monter. C'est la France qui se... Réveille.
6: Ça permet de lancer un mouvement de contestation spontané, hein, effectivement, qui n'est pas sous contrôle. Hein, c'est pas une révolution colorée. Il n'y a qu'à voir les réactions du pouvoir, qui est le, les ces réactions sont uni, unanimement euh, négatives, hein, et critiques, voire menaçantes. Donc ça, c'est une c'est une garantie, hein, une garantie donc d'authenticité. C'est
3: oui. vrai que quand on voit le ministre de l'intérieur sortir euh, des, des, des propos complètement hallucinés où il nous parle de d'une enfin d'une levée en masse homophobe euh, antisémite raciste misogyne enfin là on, on voit bien qu'en fait le géographe qui Christophe dit qui a été interrogé par nos confrères de CNews, a commenté ces propos du ministre de l'Intérieur ministre de qui est quand même pas piqué des vers hein, parce qu'il a eu une période mulet qui n'est pas qui ne qui ne laisse pas de, de laisser songeur donc Castaner qui, qui était finalement la route de secours de ce gouvernement se trouve à la place de l'homme fort du régime, ça, ça risque d'être très intéressant et donc il, il tient ses propos sur cette mobilisation, alors même que c'est évidemment des propos disqualifiants, comme le disait le géographe Guy, lui. L'objectif, c'est jeter l'anathème, euh, disqualifier avant même d'entamer de, de, toute discussion. Là, là, je crois que les gens n'ont pas été dupes. Ils se rendent bien compte parce que les gilets jaunes, c'est euh, bah, nos, nos mamans, nos tantes, nos oncles, nos, nos bouchers, nos garçons coiffeurs. Bon, euh, c'est tout un chacun. C'est parfois nous-mêmes. Hein. On a beaucoup d'entre nous participer à cette jacquerie, euh, ce, ce premier rendez-vous de, de la jacquerie en gilet jaune. Mais le rendez-vous est, est donné, évidemment, euh, dans le, pour les prochaines mobilisations. Et chacun a bien pu se rendre compte que ce n'est pas une organisation antisémite, raciste, homophobe, cisgenre, euh, je ne sais quoi. Donc voilà, je crois que le gouvernement, quand même, là, bah, jette les masques. En revanche, je voudrais vous entendre, Lucien, sur un autre aspect, c'est que nous avons entendu immédiatement des menaces euh, de Daesh, oh non, qui carrément oh menacent les gilets jaunes. Et aussi un propos du pouvoir qui nous dit euh, ⁇ Attention, euh, nous ne pouvons plus garantir votre sécurité parce que toutes les forces de l'ordre sont mobilisées pour euh, finalement encadrer cette mobilisation. Nous ne sommes plus sur la brèche du terrorisme. ⁇ pouvoir nous dit euh, ⁇ Si vous êtes avec les Gilets jaunes, vous êtes des complices de Daesh ⁇ <rire> c'est quand, quand même énorme. c'est ça. Le... Puis il y a une deuxième chose, c'est euh, ces menaces directes de Daesh à l'égard des gilets jaunes.
6: Oui, alors les communiqués de Daesh émanent euh, d'une organisation qui s'appelle SIT, SITE, qui est dirigée par une iraco -Israël, américano israélienne du nom de Rita Katz. Donc on peut se poser des questions sur le sérieux hein, de, de ces communiqués de Daesh qui menaçaient aussi les conspirationnistes à une époque. C'est-à-dire que il se trouve que dans certaines villes contrôlées par Daesh, il y avait encore donc accès à Internet hein, et, et il y avait des, des petits jeunes, hein, syriens ou irakiens, qui faisaient des recherches et qui trouvaient par exemple des informations sur le fait que Daesh était contrôlé par le Mossad ou par la CIA, ce qui dé, les, les détournait mécaniquement hein, d'un engagement djihadiste dans Daesh. Daesh était furieux contre ça et a produit des communiqués dans sa revue en papier glacé là pour dire « bas les conspirationnistes ». Je crois que même qu'il y a eu des menaces contre Al-Saoud. Si commence à me parler poliment. En fait, bon, ce qui se passe, c'est que, voilà, c'est. Euh, bon, Daesh, euh, effectivement, oui, il y a des gens réels derrière ça. Hein, Bien mais, sûr, il y, y a des vrais donc, combattants de Daesh. Euh, mais voilà. mais
3: ce, sont, ce sont probablement des idiots utiles dans, dans le cadre d'une guerre de synthèse. Voilà, et, et
6: effectivement, avec une bonne part de virtuel, hein, c'est-à-dire une, une, une bonne part de, de fiction et, et des communiqués, je dirais, qui, qui, qui émanent d'une source, Rita Katz, bon, euh, ne donne jamais ses sources à elle, par contre. Hein. <rire> donc, euh, <rire> okay. et, euh, donc, en fait, elle prétend qu'elle Trouve ces communiqués de Daesh ou ces vidéos de, 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 de décapitation sur le dark web ou, ou dans des sources comme ça difficiles d'accès. Bon, euh, on peut se demander si tout ça n'est pas fabriqué en studio et euh, dans certains cas, hein, pas toujours. Évidemment, il y a des vidéos qui ont été euh, euh, des vidéos de décapitation qui ont été euh, certifiées conformes euh, à, à la réalité. Euh, mais bon, en tout cas pour ce qui est d'un communiqué, hein, c'est-à-dire juste des mots hein, sur un petit écran.
3: Voilà. Oui, bon, en tout cas, tenez, -le, vous, tenez vous, le pour dit. Si vous êtes un gilet jaune, vous êtes un complice de Daesh et Daesh vous menace <rire> de vous péter la gueule si vous continuez. Alors. Qui vient de on... me chercher? <rire> ah oui, oui, mais Lucien, quel sujet a retenu votre attention dans l'actualité
6: Oui, donc je voudrais apporter un petit bémol par rapport à ce que disait Maria, un, un peu de pessimisme. Hein, dans, euh... <rire> <On> <rire> un peu... Non, c'était sur les, justement ces questions-là de PMA et de GPA, alors effectivement, le débat sur la PMA était reporté après les élections européennes, mais euh, cette semaine, hein, donc un avis positif... Pour la PMA a été donnée par euh, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Donc, euh, cette Commission nationale consultative des droits de l'homme, composée d'experts dans, di dans, dans différents domaines, autorise la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes seules et considère que l'absence de père n'est pas un problème.
3: Bon, on en reparlera dans, dans la partie magazine. Voilà. Mais euh, et puis, bon.
6: juste un dernier truc aussi. Donc, euh, la GPA, le 19 novembre, a été euh, autorisée aux hommes, enfin aux couples d'homosexuels aux Pays-Bas.
3: Voilà, ça, 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 oui, ça, oui, ça, ça vient. Ça vient ça viendra tout doucement par la méthode du voleur chinois. Euh, et puis après, on nous dira « Oui, mais ces enfants nés à l'étranger, il faut bien les reconnaître. » Et puis après, on dira Il faut bien s'adapter en France. » Mais bon, on abordera ça en troisième partie pendant la partie magazine. On va passer maintenant à vos nouvelles républicaines et, et peu républicaines. Alors, euh, Lucien, euh, quelle est votre nouvelle euh, républicaine
6: Alors... Euh donc, la Nouvelle Républicaine, c'est que depuis quelques mois, une partition légale du territoire national est en cours. Hein. Donc, euh, il y avait déjà François Hollande qui en parlait en 2016.
3: Alors, donc elle, rappelons un peu pour nos auditeurs, oui, lors de la publication du livre « Un Président ne devrait pas dire cela » par David Lhomme et euh, Davé. Euh, Donc ce, ce couple très étrange de Laurel et Hardy, là, du monde, qui maintenant s'est converti à l'islamo-paranoïa et euh, qui a converti maintenant donc, toute l'oligarchie à l'islamo-paranoïa, c'est quand même particulièrement. Particulier. on en reparlera peut-être à une autre occasion avait écrit donc avait rapporté des propos on va dire privés du président de la République qu'il donnait dans des, dans des dîners un peu confidentiels comme ça en présence de ces deux journalistes et c'est vrai qu'il avait évoqué à plusieurs en plusieurs occasions le problème de l'islam euh, de France l'islam en France et puis la question de la
6: partition du territoire François Hollande s'est exprimé là-dessus et aussi euh, Philippe de Villiers euh, donc dans une intervention euh, dans un média je ne sais plus quelle quelle radio euh, mais on peut retrouver ça très facilement sur c'était peut-être sur, peut sur, sur i24 hein.
3: News parce qu'il est maintenant c'est un abonné bah, visiblement de i24
6: News, le, la chaîne israélienne, mais... Euh, oui, peut-être, ouais, ouais. mais là, en l'occurrence, bon, c'était avec un, un arrière-fond euh, effectivement euh, de, de prévention euh, contre la, la partition territoriale. Si I24 News prend parti pour euh, l'unité nationale française, bon, ce serait une bonne surprise. <rire> bon. Donc, en fait, cette, cette partition est réclamée hein, maintenant aussi. Donc, euh, déjà en 2017, dans les lignes, dans les colonnes de causeur euh, Christian de Molinet, professeur agrégé et, et auteur en 2018 de « Qu'est-ce que l'islam ?», mentionnait donc cette partition comme un remède inéluctable à l'islamisation. Euh, C'est-à-dire, en fait, avec l'idée que certains certaines parties du territoire pourraient être administrées par la charia et par des tribunaux coraniques. C'est probablement ce qui est en cours. Dans la, la foulée, enfin dans la continuité d'une révision constitutionnelle qui, qui est en cours, il va euh, donc euh, encourager euh, les expérimentations sur la différenciation territoriale. C'est-à-dire qu'il y a un droit à la différenciation territoriale, euh, qui est déjà dans la Constitution, mais ce droit va être accentué sur euh, des bases, non pas simplement géographiques, ce qui peut se comprendre... Oui, hein.
3: géographiques, identitaires ou culturelles, on va dire, historiques. Oui, euh... mais
6: alors ça, c'est une pente glissante, hein, si Oui, vous mais, non, mais je veux dire,
3: euh... il ne s'agit pas que de cela, c'est ça que vous, dit, vous nous dites, il ne s'agit pas que, que de, la de, la de, 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 de tenir encore des diversités, des variétés géographiques, de tempérament, de climat... De même, on pourrait dire, identitaires historiques. Non, là, il s'agit d'autre chose.
6: Bah, C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait une composante identitaire, hein, puisqu'il y a le critère démographique et le critère culturel qui euh, vont être euh, ajoutés euh, ajouté, ou du moins, en fait, renforcés. On peut se demander ce que ça donnera en Seine-Saint-Denis. Ah. Et donc, il y a déjà des gens qui, euh, qui, qui sonnent le toxin, hein, qui, qui euh, alertent, sachant que dans, en, le 13 septembre 2018, donc, a eu, ont eu lieu les Assises Territoriales de l'Islam de France, hein, qui travaillent, en fait, en hein, quelque sorte à euh, enraciner l'islam euh, en France. Quand on voit cette révision constitutionnelle, quand on euh, se souvient aussi hein, de, de ce que disait euh, Emmanuel Macron à propos de Mayotte hein, pendant la campagne présidentielle, Mayotte est majoritairement musulman, plusieurs intervenants ont demandé effectivement de relancer le, le pouvoir des caddies, hein, c'est-à-dire des tribunaux. Des juges coraniques à Mayotte qui ont un pouvoir à la fois traditionnel, mais qui est aussi reconnu
3: par les pouvoirs publics, et qui est de ce, du fait que Mayotte est devenu un département sous l'ère Sarkozy, qui en fait introduit un aspect baroque dans le droit français, c'est qu'il y a des territoires qui est régi par le droit, au moins surtout les aspects de ce qu'on appelle le, le, le droit personnel, qui est régi par le Coran.
6: Ce droit à la différenciation territoriale euh, permettra euh, évidemment euh, d'en de, de, rajouter encore, hein, dans, dans cette, euh, dans cette euh, islamisation du droit français. Et ça, ça vous inquiète euh, Oui, ça m'inquiète, oui. oui. Oui, je ne suis pas croyant et euh, je n'ai pas envie de me, <rire> de me soumettre à une quelconque loi euh, religieuse.
4: Bon, je voudrais dire que ce qui m'est me, très désagréable, c'est de voir le terrain que gagne l'expression justement « territoire », au détriment des autres façons de désigner des réalités géographiques, mais comme des phénomènes de, des relevant de la province, du département, euh, de la juridiction, enfin bref. Quand on dit territoire, bon d'abord c'est vraiment le terme popularisé si on peut dire hein, par euh, Israël, hein, l'État pour parler de tout ce qu'il veut contrôler et, et qu'il commence par annuler dans sa réalité historique. Donc dire territoire, pour moi, ça veut dire anonymiser, retirer toute particularité historique, toute histoire à, à n'importe quel lieu. Et ça, je trouve ça dramatique et je trouve dramatique que les gens se laissent emporter là-dedans. Jusqu'à maintenant, on disait territoire d'outre-mer. Ça voulait dire, bon, les colonies, quoi, globalement. Bah, malheureusement, maintenant, les colonies, elles sont partout. C'est ça l'idée. Et colonies au sens israélien. Hein, C'est pas les gens, les habitants qui vont euh, exprimer de façon républicaine ou euh, royaliste, hein, puisque Marion défend un autre point de vue. Hein, on n'est pas obligé d'être euh, totalement croyant en la République. Hein, on peut aussi euh, se poser des questions de ce côté-là. Euh, ce n'est plus du tout euh, le peuple habitant quelque part hein, qui essaye de faire entendre sa voix ou de négocier des droits, des pouvoirs, etc. Non, c'est des gens qui sont au-dessus de tout, qui n'appartiennent à rien, qui décident, bon ben, euh, sur tel fragment de la carte, hein, selon euh, Google Maps, ben, je fais ce que je veux ou je ne le fais pas ou je fais ce qui m'intéresse moi, mais sans aucune consultation de et sans aucune connaissance approfondie des choses. Hein. C'est ce qui me frappe aussi dans toutes les euh, décisions qui sont prises hein, par ce comité dont tu viens de parler, hein, de droits de l'homme, c'est toujours des experts en rien. Des experts dans, dans la façon de conserver leur salaire. Là, ils sont experts. Mais jamais ils ne se posent de questions de fond, sur des sujets de fond. C'est bien triste, voilà.
6: Oui, d'autant plus qu'en fait, euh, cette partition territoriale et, et tous ces projets transhumanistes sur la, la reproduction artificielle sont, euh, dépendent en réalité de, donc de, de, de programmes qui euh, sont en réalité euh, définis à l'ONU euh, ou dans, à Bruxelles ou enfin, euh, dans, les, dans les ONG et euh, éventuellement de, ou des ONG privées comme celle de Georges Soros. Quand je m'inquiète hein, de cette partition territoriale avec euh, en fait un morcellement de l'unité légale du pays avec des zones où euh, la charia serait appliquée et d'autres zones où elles ne seraient pas appliquées. Je m'inquiète, en fait, d'une israélo-formation du territoire. C'est-à-dire, euh, faut savoir que effectivement il n'y a pas que des musulmans prosélites à soutenir cette islamisation de l'Europe. Il y a aussi des intérêts mondialistes, des intérêts sionistes, des intérêts atlantistes. Des intér enfin, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Hein. Il n'y a pas que des musulmans. J'en je, je, de je, suis bien conscient.
3: Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule euh, Gouverner par le chaos. Je crois qu'on peut renvoyer nos auditeurs à cette importante référence. C'est un livre pas très épais, mais qui est très dense. Moi, j'ai de la joie de le lire dans sa première édition. Euh, il est, je ne crois pas qu'il ait pris une ride depuis que vous l'avez écrit, Lucien, puisque c'est toujours le, 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 ce principe en fait qui nous est appliqué, de gouverner par le chaos, c'est-à-dire justement, eh bien, produire des désordres pour que les élites puissent surnager au-dessus mmh. de la marée du désordre d'en bas. Marion
5: Chaque fois qu'on parle des droits de l'homme et on nous les sert à toutes les sauces, on trouve toujours dans les droits de l'homme, il y a l'idée d'égalité, il faut promouvoir l'égalité, maintenant il faut promouvoir la lutte contre l'homophobie, le machin, etc. et il y a toujours la laïcité. Mais la laïcité ne s'applique jamais à l'islam, comment se fait-il Je vais vous dire un grand secret que j'ai découvert, la laïcité c'est la fausse barbe pour l'antichristianisme, point
6: oui, oui, bien. Et, et l'islamisation euh, euh, a une fonction effectivement de déchristianisation mais, euh, mais l'islam sera détruit à son tour dans un deuxième temps c'est-à-dire qu'en en fait, la forme utilisée pour en briser une autre sera brisée à son tour. On le voit de, avec la manière dont Georges Soros, par exemple, instrumentalise l'islam en Europe, en même temps, essaye de transformer l'islam pour en faire un islam post-moderne et euh, compatible avec le LGBT. Mais euh, là, il va se... y
3: avoir du travail. Que... <rire> là, il va y avoir du travail. Et puis le monde sera quand même ce sera un monde quand même invivable, hein, parce qu'un monde à la fois charia et LGBT, ce euh, oui. sera un cauchemar. C'est euh... en cours. Hein. <rire> Oui, je sais que c'est euh, euh,
6: une représentante là d'un syndicat étudiant Mariam Pouchtou qui a décidé de porter le voile là cette année hein, euh, qui donc euh, qui a le droit de, de vivre sa foi c'est pas ça euh, le problème oui, le problème c'est que ensuite quand on l'a attaquée sur euh, sur cette manifestation contraire à la laïcité elle a répondu euh, en écriture inclusive <rire> sur Twitter oui voilà. Donc, en fait, si vous voulez, nous, nous sommes à l'ère des hybrides. Ouais. Hein. Est, on n'est pas à l'ère de l'islamisation, on n'est pas à l'ère euh, de, de la laïcité, on est à l'ère hein, de, des hybrides entre radicalisation religieuse et euh, simultanément euh, des religieuses... enfin, de désacralisation aussi. Enfin, dans le même temps, si vous voulez. En fait, on est dans un hybride euh, entre société ouverte et société fermée, enfin, ou société traditionnelle, avec un recyclage des formes traditionnelles, vidées de leur substance et adaptées. Euh, au transhumanisme. Euh, donc c'est ça qui est en cours.
3: On va passer euh, aux nouvelles républicaines et non-républicaines de, de Maria. On vous écoute.
4: Non, je suis submergée.
3: <rire> Alors on va passer aux nouvelles républicaines et non-républicaines de Marion. Est-ce qu'il y a une chose que vous voulez pousser en avant Est-ce qu'il y a une, un livre, une initiative, un site internet Une chose dont vous voudriez informer nos auditeurs pour qu'ils s'y réfèrent Ça peut être des choses même assez anciennes.
5: Hein. Bah non, j'ai beaucoup de mal avec la République maintenant. Je, je suis désolée. <rire> Je suis un petit peu prise de cours parce qu'il y a encore pas très longtemps, je criais vive la République et que maintenant j'y arrive plus. Donc, j'ai envie de d'appuyer de, ce que ce que dit ce que disait Lucien tout à l'heure, c'est qui me semble absolument terrifiant, quoi. Je veux dire la partition du du, du territoire national euh, par par le biais de, de de ce qui est en train de se préparer, ça me semble absolument terrifiant. Sauf que moi, je, je vois pas ça comme une atteinte à la République. Je pense ça comme une atteinte à la France. Hein et la absolument. France, c'est pas la République. Et la République, c'est pas la France. Maintenant, c'est clair.
3: Moi, je dirais plutôt le contraire, même. C'est que la République elle-même, étant elle depuis 200 ans le régime de l'étranger il ah. était logique qu'elle soit qu'on en vienne jusqu'à ses extrémités en réalité mais
5: absolument, la république est une gueuse la république <rire> est une gueuse anti-française qui s'est euh, qui s'est fondée dans la violence dans le, dans, le, dans le populicide dans le massacre, dans le mensonge et dans la, dans la furie, dans la, dans la paranoïa collective voilà, mais donc vous qui je suis historienne désolé... Marion,
3: peut-être vous pouvez pousser justement vous utilisez l'expression populicide, peut-être expliquer à nos auditeurs qui a été le premier à employer cette expression.
5: Alors le populicide c'est un terme qui a employé par Gracchus Babeuf, qui était un révolutionnaire euh, émergent plutôt euh, du côté de la gauche, donc, euh, dont, dont, la, dont la gauche se réclame beaucoup. Et la, la gauche communiste, on peut même dire. La gauche communiste se réclame beaucoup de, beaucoup de Gracchus Babeuf, qui était un garçon éminemment sympathique, qui a dénoncé avec une virulence extraordinaire le, les, les massacres que la République a fait de la population vendéenne, dont je rappelle que les massacres ont commencé alors que la guerre était terminée et que les, les, les combattants avaient rendu les armes, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on appellerait ça un génocide. « taking from Gouim. Balance
0: tes shekels, s'il te plaît. »
5: mais le génocide est une expression qui est née après la seconde guerre mondiale donc reportons-nous dans le temps en 1793-94-95 où ont lieu ces, ces abominations l'idée c'était de dire que c'est un populicide c'est le massacre, l'extermination l'évacuation, l'élimination d'une population sur un territoire donné c'est la belle république française qui a inventé ça puis c'était la gauche hein, c'était pas les Girondins, c'était les Montagnards alors qu'on a l'habitude de dire quand on est à gauche que à la révolution les vilains, c'est les girondins, mais les gentils, c'est les montagnards. Bon, ben, ce sont les montagnards qui ont opéré cette abomination. On sait quand la décision a été prise. Hein. Renal sécher a fait le travail. Euh, on peut même, d'ailleurs, quand je passe devant le pavillon de Flore, je crois que c'est le pavillon de Flore, celui de. Des deux pavillons qui fait face à la Seine, oui. Je me dis le comité de salut public siégeait là, et c'est là-haut que Robespierre et ses petits camarades ont signé d'un trait de plume qu'il fallait, il fallait en terminer, qu'il fallait se débarrasser d'une partie de la population qui était rétive à la à la République.
3: Voilà. pour les plus jeunes peut-être donner donc ces deux références, le livre de Gracchus Babeuf du populicide. Du
5: populicide.
3: Il raconte, enfin, il fait une sorte de, on pourrait presque dire même un un rapport en fait. Un
5: rapport. Il fait une dénonciation absolument virulente et, et tout à fait circonstanciée de ce qui a été décidé idée de ce qui s'est passé. Il raconte également les crimes de, de Carrier qui... qui enfin, c'est épouvantable. C'est une abomination cette révolution. C'est véritablement... Plus, plus les, les révélations se font et plus on a, on a des frissons et on a et pour ma part, je, 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 je ne peux plus me réclamer de cette République que j'ai tellement chérie, que j'ai tellement chanté, que j'ai tellement euh, promu. Moi, j'étais encore il y a quelques années à Debout la République hein, et j'en étais fier. Donc, euh, il, y a, il y a ce livre de Gracchus Babeuf qui a été réédité récemment par les soins, je crois, de Reynald Serra. Cher, donc qui a beaucoup travaillé, lui, sur le génocide vendéen. Sur le génocide euh, vendée, vendéen et toutes ses implications.
3: On peut peut-être justement parler de, du travail de, de Renal Secher très rapidement pour nos auditeurs. Donc, euh, vendée venger euh, vous trouvez ça très facilement. C'est donc euh, l'auteur Renal Secher qui est le grand historien du génocide vendéen. Alors,
5: attention, cauchemar assuré. Hein. Attends,
3: ouais, cauchemar
5: euh, assuré. Ouais. Là, il faut prévenir les auditeurs. Si vous voulez la vérité, c'est bien évidemment des historiens comme ça qu'il faut aller chercher et pas ceux qui leur tirent dans les pattes. Mais je, alors, moi, je suis particulièrement a même motifs, mais quand j'ai lu Rénal sécher j'ai éclaté en sanglots et j'ai passé une nuit blanche.
3: Oui, après, il y a, a, son, il a son travail aussi, de, 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 on va dire, d'éditeur de bande dessinées sur l'histoire de la Bretagne. Il y a tout un travail, enfin, il a fait un, tout un travail de mémoriel et historien, magnifique. 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 Donc, magnifique. vous pouvez retrouver ça très facilement, évidemment, sur, sur les internets. Donc, on, on vous renvoie à ces deux références. Euh, alors, Lucien, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre euh, nouvelle Peu Citoyenne
6: Nouvelle peu citoyenne. Oui, donc euh, en fait, c'est une nouvelle internationale, donc c'est euh, le, le dossier hein, de Yuri Rochka, hein, ce politicien moldave, euh, qui euh, a beaucoup d'ennuis avec la, la justice dans son pays, hein, parce qu'on lui charge des poules dans la tête, c'est-à-dire qu'il euh, n'est pas conforme à l'idéologie mondialiste, et il a lancé une initiative l'an dernier d'organiser des colloques antimondialistes, hein, pour aller vite, euh, dans son pays, pour essayer de peser politiquement, en faisant de la guerre culturelle. Donc, euh, j'y étais notamment avec euh, Marion Sigaud, présente, qui pourra aussi s'exprimer si elle le souhaite. Hein. Et donc, euh, depuis ce printemps, comment dire, les autorités dans, dans son pays essayent euh, donc de le, tout simplement de le mettre en prison, quoi, pour aller vite. Hein. C'est est considéré comme dissident. Il était dissident euh, anticommuniste en période de, de, de communisme. Donc, aujourd'hui, il est dissident euh, antilibéral ou illibéral. Hein, c'est le terme hein, un, un peu qui est, qui est sorti, qui est un peu à la mode. Et, euh, et ben, bon, voilà, c'est quelqu'un à soutenir hein, qui, euh, qui, effectivement, est bien placé dans son pays pour... Euh, Empê empêcher son pays d'être absorbé hein, dans le bourbier mondialiste. Pour cela, il faut le soutenir.
3: Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de personnalités? autre qui était présente à
6: ces colloques Alexandre Douguine, hein, notamment, hein, et, euh, qui est peut-être le, euh, le plus connu au niveau international. Alors, euh, Yuri Rochka, une activité de traduction, hein, une activité éditoriale. Donc, il avait traduit euh, un livre de Hervé Juvin, un livre de Valérie Bugot, et euh, donc, le, le colloque en décembre de l'an dernier, bientôt un an, euh, était. Enfin, il y, y a une partie pour présenter hein, ses traductions, donc, euh, en roumain.
3: L'excellent Hervé Juvin, qui a écrit euh, d'excellents ouvrages sur le mur de l'Occident « N'est pas tombé euh, », sur l'écologie des peuples aussi, sur l'écologie humaine, on pourrait dire sur la, la, la variété, la diversité mmh. des, des civilisations, des cultures, qu'il qu défend évidemment contre ce projet d'uniformisation de de, de de la culture humaine.
6: Oui. Et qui s'est emparé du, du thème du transhumanisme hein, aussi. Il a fait une conférence au Parlement européen, si je me souviens bien. Euh, il y avait aussi donc, le regretté Yvan Blot, hein, qui, qui était présent, euh, que j'ai eu le, la, la chance de connaître euh, juste avant son, son décès. Et
3: puis beaucoup, il y a beaucoup d'étrangers. Il y a des Italiens, des. Ah, des bah, ouais, C'est ouais. un peu. Géorgien. Ah, Géorgien. Des Géorgiens. Oui. Voilà, il y a une dimension finalement internationale, pan-européenne, si on peut dire au bon sens du terme, qui, qui, qui est très intéressante. Bah, on va appeler son avocat pour avoir des nouvelles de notre camarade.
6: Oui, bonjour Maître Develet. Donc vous êtes l'avocat de Yuri Roshka, donc forcément vous connaissez bien son dossier. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer
0: Oui, donc euh, l'affaire Roshka. Donc Yuri Roshka est un homme politique moldave. C'est quelqu'un qui a été parmi les premiers à mettre en avant donc la souveraineté nationale et qui a toujours été quelqu'un euh, très porté sur euh, l'indépendance du pays, euh, que ce soit contre les soviétiques à l'époque ou après euh, contre des euh, tentatives euh, occidentales d'attirer euh, euh, la Moldavie dans l'orbite dans otanesque. Hein. Mais ils sont surtout connus pour quelqu'un qui s'est toujours battu contre les, les, les pratiques euh, portant sur la corruption, et euh, la Moldavie euh, n'est malheureusement pas épargnée par euh, ce phénomène. Et à partir de là, donc c'est quelqu'un qui, euh, ben, comme on peut l'imaginer, s'est fait beaucoup d'adversaires. Alors que la Moldavie actuellement est en négociation pour rejoindre l'Union Européenne, sa voix certainement dérange, et c'est dans ce contexte-là donc que M. Roșca s'est retrouvé donc visé par une enquête euh, portant sur le trafic d'influence. Donc on lui reproche en fait des faits qui remonteraient à, à la période de 2000 entre 2009 et 2011, alors qu'il était déjà euh, plus ou moins en retrait de la vie politique. Hein. Il avait pris sa retraite. Il a il avait été brièvement vice-premier ministre du pays en 2009. Et après ça, euh, il, est, il est sorti du champ politique par le biais d'une plainte qui a été déposée en fait euh, en février 2017, où on a évoqué donc des faits euh, qui remontaient donc, entre 2009 et 2011, comme quoi il aurait euh, proposé, je cite, « ses services » afin d'influencer la décision de la Cour suprême locale dans un contexte d'annulation de, de permis de construire, en fait. Hein. Donc, il se passe pratiquement presque une décennie entre les faits qui sont dénoncés et le dépôt de la plainte. Il faut savoir que la personne qui a déposé la plainte a déjà elle-même été trouvée coupable, rendue responsable pénalement, en tout cas, de faits de corruption. Monsieur Rochka n'a pas appris qu'il était mis en cause dans une affaire de trafic d'influence avant le 28 février donc 2018. Qu'est-ce qui se passe le 28 février 2018 À l'aube, toute une, euh, une brigade du service de euh, la division anticorruption qui euh, fait irruption dans son domicile et qui donc procède à une perquisition dans le contexte de laquelle on saisit des sommes d'argent dans un, dans un coffre, ses ordinateurs, et tous ses enregistrements euh, donc sur clé USB, enfin bon bref, toutes ses affaires personnelles essentiellement. C'est dans ce contexte-là qu'il apprend qu'il est effectivement visé par euh, par une enquête, une enquête qui... Il l'apprend donc par la suite euh, a été initié donc en février 2017. À partir de là, euh, quand on regarde le dossier, on s'aperçoit que il y a toute une série d'actes de procédure qui sont diligentés à son encontre, dont une qui relève de l'article 262 du code de procédure pénale moldave, les mesures spéciales. Donc maintenant parlons sur le fond de l'affaire. Il n'est absolument produit aucune preuve à charge si ce n'est une espèce de, de document euh, qui porterait, soi-disant, l'écriture de M. Rochka. La graphologie n'est pas une science exacte, moins sans faux, et qu'il n'est pas en soi compliqué de, de falsifier, de faire un faux en écriture, euh, en l'occurrence un, un faux en écriture publique. C'est essentiellement le, le seul élément sur lequel il se base pour le, le poursuivre. Et, euh, mais il n'a absolument aucun témoin, euh, car ce parti n'a été identifié. Aucune, euh, aucun, aucun document de, de nature financière euh, n'a été produit. Et on s'aperçoit en fait que les trois quarts du dossier, ce sont des PV qui, sans l'intervention de l'avocat local de M. Rochka, sont des PV qui font en fait ce qu'on appelle les PV de carence. prolonge en fait les mesures spéciales, filature, surveillance, et il y en a un paquet. Bon,
3: Charmette, je crois qu'on a compris qu'il s'agissait d'un procès de nature politique, que M. Rochka est traité en fait comme un, comme un dissident politique sous la période soviétique, à, ce, à ceci près que, évidemment, le pouvoir actuel... Et un pouvoir, comme vous le disiez, otanesque. Ils ont fait en sorte que tout change pour que rien ne change. Ce ne sont pas les mêmes bénéficiaires, mais ce sont toujours les mêmes méthodes. Je crois que nos auditeurs ont compris. Est-ce que vous avez un message de, de mobilisation particulier à faire passer à nos auditeurs Quelque chose qu'ils pourraient faire pour peser sur le sur ce dossier
0: bah, euh, si j'ai un message, c'est surtout de continuer à parler de l'affaire. À partir du 30 novembre, c'est maintenant l'audience sur le fond qui commence. Euh, il faut euh, rester euh, vigilant et bah, relater les développements de l'affaire euh, autant que se faire en temps réel, de façon à ce que les gens euh, puissent avoir une idée bien précise euh, de ce qui semble se passer là-bas.
4: Bah
6: écoutez, merci infiniment. Hein. Je pense que Yuri Rochka est entre de bonnes mains avec vous. Cher maître, merci
3: pour votre intervention à notre micro. Très bien, merci à vous. Au revoir. Oui. Merci.
5: Je voudrais dire un mot à notre ami Yuri Rochak. Je voudrais lui dire que nous sommes là Qu'il ne perde pas courage Je voudrais le remercier de l'accueil qu'il nous a fait Il y a bientôt un an à Chisinau Et lui dire que Je suis particulièrement Honoré de faire partie De, de le, de le compter parmi mes lecteurs Puisque Yuri a, a lu mes livres Et que euh, d'ailleurs il a lu les livres D'un certain nombre d'auteurs contre culture Et qu'il est notre correspondant Dans cette partie de l'Europe Courage, Yuri. Il
1: s'appelle Juste le Blanc
5: ah bon, il n'a pas de prénom.
0: Je viens de vous le dire. Quand on est con, on est Mesdames, messieurs,
3: on va passer à la rubrique hommage au président, à notre conducator, à la lumière des nations, Alain Soral. On va parler du con du mois. Alors Maria, quel est votre con du mois
4: <rire> il y en a trop. Il y en a y trop. Voilà.
3: Bon, <rire> bon, prenez, prenez le premier haut de la liste.
4: <rire> bah, notre président Macron, hein, pff, vraiment, il s'est tellement dégonflé. Euh, dégonflé dans tous les sens. Hein. Moi, je crois que maintenant, tout le monde va lui marcher dessus. Hein. C'est triste. Est-ce que vous croyez que ça pourrait finir en prise la au Bastille C'est une qui charmant, cultivée, qui 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 était mignon et tout, et tout. Une femme, à mon avis, quand même, qui est quelqu'un d'assez respectable, je pense. Hein. Bon, bah, il ne reste plus grand-chose. <rire>
3: Est-ce que vous qu'il pourrait avoir un destin à la Louis XVI Je veux dire qu'il pourrait finir avec sa tête au bout d'une pique.
5: Oh, on ne va pas faire des comparaisons comme
4: ça.
3: Bah écoutez, oh, la on va situation
5: Louis
4: XVI
3: et Macron. Non, non, mais je veux dire, je parlais <rire> simplement du destin, c'est-à-dire ah, la, chute, la chute du monarque et la... la... Qu'est-ce que vous en pensez
4: De même que, que Louis XVI n'était pas le plus coupable hein, de tous les désastres qui, qui, qui s'étaient quand accumulé. même consolidés, accumulés, hein, qui ont fait que quand même beaucoup de secteurs dans la population voulaient que ça change. Hein. Bon, Macron n'est certainement pas le pire de tous. Vous savez que parfois, au départ, hein, moi j'étais tout à fait pour dans la ligne tout sauf Sarkozy. Bon, Hollande est arrivé, on s'est mis à regretter Sarkozy. Bon, ben ça y est, on en est à regretter Hollande maintenant. Jusqu'où ira-t-on
3: Jusqu'où va-t-on descendre
4: Il faut le savoir. Hein, voilà. Oui, bon. Je ne sais pas.
3: Bon. Lucien, votre compte du mois
6: alors, ils sont plusieurs, en fait. Ce sont les cons du mois. Alors, ce sont les national sionistes ukrainiens <rire> qui, euh, dimanche dernier, ont attaqué une manifestation de transgenre à Kiev. Donc, ça a fait les, les titres des, des médias en Ukraine, mais pas seulement. Je pense à ça parce que hier, donc, pour les gens qui s'intéressent au sujet, on fêtait les cinq ans du début de Maidan donc euh, révolution colorée hein, dans la continuité de celle de, de 2004-2005 hein, euh, mais avec des conséquences un peu plus graves quoi, et avec une présence beaucoup plus affirmée donc, des euh, soi-disant soi nationalistes hein, qui ont permis à leur pays bah, d'entrer hein, dans la zone d'influence mondialiste euh, européiste, atlantiste et, et même sioniste hein, puisque bon le, le groupe Pravi-Sector euh, se revendique du judéo-bandérisme, hein, donc ils étaient national sioniste avant l'heure <rire> C'est-à-dire, en fait, j'ai un hybride hein, donc de, 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 de sionisme et euh, de bandérisme hein, du nom de Stepan Bandera, donc un, un, des, un collaborateur ukrainien du Troisième Reich. Donc, tout est possible. Donc, l'Ukraine est en, en voie de décomposition et surtout en voie d'alignement, hein, en cours d'alignement sur tous les critères euh, de convergence pour rentrer dans l'Union Européenne et dans l'OTAN. Ces, ces critères de convergence, ben, c'est euh, euh, la diversité. Hein, euh. Alors, il faut rappeler que, euh, dès 2006, donc dans la foulée de la Révolution Orange, une initiative nommée Diversity Initiative en anglais a été lancée en Ukraine pour augmenter la diversité dans ce pays. Les conséquences sont effectivement que le cadre légal pour le développement du LGBT a été posé un peu après, c'est-à-dire en 2014, dans les semaines qui ont suivi euh, le coup d'État, mené notamment par donc, des soi-disant nationalistes qui sont vraiment effectivement les cons utiles hein, aujourd'hui là de, de, de ce bah, tout simplement de, de, du gouvernement qui propose une encore enfin ce que je disais tout à l'heure en fait un hybride hein, véritablement hein, c'est-à-dire euh, effectivement on est dans une militarisation néo-fasciste néo-nazi de la société mais simultanément il euh, y a des lois hein, des lois pour ouvrir euh, l'Ukraine à l'immigration extra-européenne et aux LGBT qui sont passées Hein, régulièrement, sous la tutelle d'un certain Andri Paroubi. qui mais alors revenons à
3: l'événement, revenons à l'événement là. Et vous oui. me disiez attaque d'une manifestation de trans oui. euh, par, des, par des militants nationalistes. Alors que voilà, je, je... mais c'est trop
6: tard, c'est trop tard. C'est voilà. ben bon, ça que vous, vous vouliez nous dire. Voilà. Bah, okay. C'est-à-dire qu'en fait, les, les lois qui protègent les transgenres sont tout simplement votées au Parlement. Sous l'autorité la, la, d'un certain Andri Paroubi, hein, qui est président du Parlement ukrainien, et qui lui-même, dans les années 90, défilait en levant le bras droit. Hein, qui, est, qui est confondateur de Zvoboda à l'époque le parti social nationaliste renommé en Zvoboda parce que c'est plus euh, comment dire c'est plus fun <rire> c'est mieux adapté en fait à, à, à l'ère du temps hein. Zvoboda ça veut dire liberté hein, pour, pour, pour précision donc euh, on a affaire à, à une espèce à un phénomène très étrange hein, de conjonction des opposés hein. mais je crois que c'est le c'est finalement ce qui ce qui arrive un petit peu partout dans le monde c'est la mondialisation et la mondialisation euh, elle est tout simplement en train d'entrer hein, en Ukraine en euh, Ukraine alors que, effectivement, si on regarde ce que disent ces nationalistes euh, supposés, euh, ils sont contre, hein, évidemment, ils luttent contre, mais surtout, leur, leur ennemi numéro un, c'est la Russie. Voilà. Donc là, à partir de là, ils sont compatibles, hein, c'est-à-dire que le nationalisme ukrainien est soluble dans le mondialisme, dans ces conditions, c'est pour ça qu'on ne parle jamais Hein, de ces fameux nationalistes dans les médias occidentaux ou, ou alors pour dire en fait ce sont des excités c'est des hooligans euh, c'est pas euh, ils sont pas importants ils sont minoritaires ils sont marginaux donc ce qui permet effectivement de détourner l'attention et de euh, encore montrer du doigt l'horrible Russie qui, euh, <rire> qui qui persécute l'Europe de l'Ouest et les États-Unis ouais. et voilà
3: ouais, je, je, pardon à mes amis Ukrainiens et à tous mes camarades
6: pour ça <rire> je peux
3: pas entrer dans un débat là maintenant avec Lucia sur la question de l'Ukraine ça nous amènerait euh, on, on en sera encore là demain matin mais Enfin, euh, Nouvelle intéressante, je voudrais juste bah, parce que vous parlez de ça avant qu'on donne la parole à, M à Marion. Vous signalez le, le, un, un, un petit euh, un petit film publicitaire de l'Union Européenne. Bon, on va se le mettre parce que c'est vraiment trop drôle.
4: Il était une fois le pays des euro-lapins. Les euro-lapins vivaient dans la paix et la prospérité. Un peu plus à l'est, un danger bien concret les guettait. Vladimir le loup lorgnait avec gourmandise sur leur territoire. Un peu plus loin encore, Ping le loup les regardait en se léchant les babines. Il pensait à toutes les bonnes affaires qu'il pourrait faire sur leur dos. Plus à l'ouest, Donald le loup hurlait en permanence. Ah. On ne savait pas trop pourquoi il hurlait, mais c'était inquiétant. Pendant ce temps, les euro-lapins réfléchissaient à la hauteur de leur clôture pour empêcher d'autres lapins de venir dans leur jardin, où ils se disputaient sur l'utilisation de leur abondante récolte de carottes.
1: On
6: devrait
0: faire un gros tas de carottes communes.
4: Tu dis ça pour mettre ta main sur mes carottes? Les loups riaient et dansaient face à tant de quand les euro-lapins ne sont pas unis, ce sont les loups qui en profitent.
0: Le 26 mai 2019 auront lieu les élections européennes. L'abstention fera le jeu des loups. Prenez le destin de l'Europe en main et allez voter. Alors ça c'est un
3: petit film donc d'animation de l'Union européenne qui s'adresse aux adultes. Hein. Donc mais ça c'est votre, à destination c'est pour vous. C'est avec votre pognon hein, donc. Euh, mais ne, je... ne riez pas trop. Et ça, ça a dû coûter des millions. J'ai pas fait, oh. franchement j'ai pas fait l'enquête. Hein. Mais ça mériterait qu'on aille regarder est un peu plus près. Mais je pense que c'est voilà
6: ça a coûté à mon avis euh, une poutre. Voilà. Euh, Il faudra l'envoyer à tes amis nationalistes ukrainiens. <rire> Okay, très bien. On fera ça. J'ai eu des échanges avec Pascal cette semaine, bon, pour
5: lui envoyer d'ailleurs, je pense
6: que ça l'intéressera. Marion, votre conduit moi
5: ah moi j'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter Monsieur Mélenchon. Alors Monsieur Mélenchon euh, a, a, a subi, je pense que ça doit être très très désagréable une perquisition. Alors j'ai jamais subi de perquisition et je, je vraiment je le crois sur parole que ça doit être horrible horrible. C'est-à-dire que vous avez des gens qui légalement rentrent chez vous fouillent vos tiroirs, enfin ça doit être Infernal, mais Monsieur Mélenchon, votre personne n'est pas sacrée. C'est pas parce que vous êtes Mélenchon que c'est pire que pour le, pour le pour le Pékin lambda. Non, Monsieur Mélenchon, votre personne n'est pas sacrée.
3: Je crois que dans sa dans son esprit, en fait, on parlait tout à l'heure de Robespierre, des, il, il, il se fait une représentation de sa propre personne, si vous voulez, comme comme incarnation de la souveraineté nationale.
5: Mais absolument, mais absolument, mais comme Robespierre, son son, son mentor. C'est un Robespierre, ce monsieur est un Robespierre. Voilà, je vrai.
3: crois qu'il est il est dans cette veine, si vous voulez, à partir du moment où il y a plus euh, cette thèse de Jean là sur les deux corps du roi, euh, d'une certaine façon, le sacré politique qu'incarne toute politique, se diffuse finalement dans quoi bah Dans la représentation nationale. Étant élu de la nation, il s'est, je crois, fait une sorte de petite théologie à lui, si vous voulez, de la sacralité de la personne de la, de la représentation nationale.
5: Voilà, la, thé la théologie d'un républicain franc-maçon, là... Ça, bah là, ça là il faudra
3: inviter Youssef Indy pour qu'il nous parle de ça, parce que là, c'est ah, je crois qu'il y a un peu de ça. volontiers. volontiers. Je crois qu'il y a un peu de ça.
5: Mais voilà. moi, j'ai trouvé, trouvé ça absolument grotesque, parce que son indignation euh, venait du fait qu'une perquisition se, se faisait chez lui. Ben non.
3: Mais il a perdu tout crédit, je crois. Hein. Je crois non, que opinion...
5: hallucinant. J'ai, j'étais, alors, j'ai jamais beaucoup aimé M. Mélenchon. Encore que je l'avais trouvé pas mauvais en, en, dans le dans le combat contre le le traité constitutionnel. J'avais trouvé qu'il avait été remarquable. D'une part, bon, il défend les Lumières. Il dit que les Lumières c'est l'alpha et l'oméga de sa pensée. Il est robespierriste, sans vouloir euh, euh, entrer dans les détails. Mais, mais là, vraiment. Euh, s'offusquer de ce qu'on lui fasse à lui une perquisition. Ben bah non, monsieur Mélenchon, vous êtes un citoyen comme un autre.
3: C'est ça. Et puis, il voilà. y a, a peut-être une autre chose aussi avec euh, monsieur Mélenchon, c'était qu'il sautait de joie euh, lorsqu'on a annoncé que monsieur Fillon était sous euh, des coups d'enquête, de, voilà, d'enquête voilà, de, voilà. préliminaire, etc.
5: Non, non, mais c'est ça, c'est ça la personne sacrée, ça veut dire qu'il est sacré. Et pour Marine Le Pen aussi. Et pour Marine oui, Le Pen, pour Marine Marine aussi. Le Pen non, voilà. on l'entend jamais. Il s'en félicitait,
3: il voilà, s'en félicitait.
5: Voilà, voilà, voilà. Non, Je crois que, je crois que les, 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 les pendules sont mises à l'heure concernant ce monsieur-là. Bon, Alors, bah il
3: est habillé pour Hiver, euh, <rire> un commentaire, Lucien bah, Comme quoi, il ne suffit pas d'être franc-maçon. Pour... <rire> oui, il a été mis d'ailleurs en congé du Grand Orient, je vous le signale, il a été mis en congé du Grand Orient. Oui,
5: bah, il fera comme les autres, il passera, il passera dans la loge d'à côté. Attendez, c'est connu quand même, on vous vire d'un côté, vous reparaissez de l'autre. De toute façon,
3: donc... on est, je crois qu'on est franc-maçon à vie, à moins de réglages. Mais oui, mais oui. Ouais.
5: Euh... Bon, je ne donnerai pas de nom là, parce que je ne veux pas de procès à la 17e chambre, mais enfin, il y en a d'autres. De toute façon, il n'y a pas de bouquin sait... chez
6: les Gitans, donc on ne donne pas de nom à ce micro. Ce <rire> qui <rire> est, est quand même intéressant, bon, c'est comme le, le sort de Robespierre. Il avait beau être franc-maçon, ultra euh, révolutionnaire il, fait... il s'est fait couper la tête aussi. Voilà. Donc c'est intéressant. Philippe Égalité,
5: de... le grand maître du Grand Orient de France, il a bien perdu la tête aussi. Voilà, ouais.
6: Et donc c'est intéressant en fait pour euh, commencer à reconstituer euh, la, la hiérarchie complète. Ah,
3: j'entends, j'entends, j'entends ah. du bruit dans mon dans mon casque. Je crois que c'est euh, notre ami du Bayou, les Chroniques du Bayou de notre ami euh, Pierre-Marie. Pierre-Marie, vous m'entendez
1: Mathieu Kassovitz a déclaré via un tweet :« Le peuple qui se bat pour protéger son confort, je ne l'aime pas. » Et de conclure. Vous êtes ridicule car votre combat n'est pas essentiel, il est bourgeois. J'ai soutenu les gilets jaunes Kassovitz, je peux te garantir que le rond-point n'avait rien d'un lounge bar fréquenté par les suceuses du showbiz. Mais bien avant cette vie en jaune, ma vie de vaurien m'en avait déjà fait voir de toutes les couleurs, couleur bleue de travail par exemple. En ce temps-là, je suis nettoyeur de chambre à gaz dans la pétrochimie. Mon boulot consiste à me faufiler dans des machines ou dans des kilomètres de tuyauterie, flanqué d'un masque à oxygène et à gratter les parois pendant des heures. Dans ces conditions, je ne tarde pas à déménager. 15 ans plus tard, à l'autre bout de la France, le hasard me fait rencontrer un ancien collègue de cette usine, devenu SDF et alcoolique. Mon bon Cassovite, celui-là, à ton avis, est-ce qu'il faisait, et je te cite, « partie du peuple qui se bat pour protéger son confort ?» Il me raconte les réductions d'effectifs, les licenciements, les drames qui abîment chaque famille. Passons à 1991. Ce début de décennie m'évoque la couleur verte. « Ma carrière de rockstar post-punk a été une réussite, j'ai tout foiré. Me voilà engagé à mi-temps pour écrire des communiqués de presse dans une radio associative tenue par, nécessité fait loi, des écologistes. Tu dois aimer Kassovitz, les écolos, ces nobles gens qui ont, comme tu dis, des combats essentiels. Moi, j'ai un regard un petit peu différent. » Le directeur de ce gouffre à subventions décide, pour prendre plus de fric, d'ouvrir un chantier d'insertion. Les naufragés des deux septennats de Mitterrand, un mec qui lui ne se battait pas pour son confort bien sûr, affluent. Des prolos déjantés, des femmes avec des troubles psychiques, un repris de justice, des suicidaires, tous des affiliés, tous foutus. Ils passent leur journée à glander, à s'effondrer encore plus. Tout ça dans un baraquement insalubre. Je te cite, ils protègent leur confort, comme tu l'as bien compris, mon bon Kassovitz. Suite à des défauts de paiement, une enquête fait apparaître un trou de 500 000 balles dans la caisse de l'association. Le brave babacool de directeur, pour ses 10 minutes de présence par jour, se prenait 15 000 balles mensuelles. Là, je commence à découvrir comment fonctionne réellement la politique en France, sur le terrain. Morale de l'histoire, malgré une grève pour l'honneur, les prolos ont tous été virés et sont retournés au chômage longue durée le brave directeur, grâce à des soutiens occultes et politiques puissants, a poursuivi son petit bonhomme de chemin d'enculé. Des années plus tard, nous voilà en 2010-2011, la couleur jaune me tombe sur les épaules sans que j'aie rien demandé. Parce que pour la première fois, j'endosse un gilet jaune. Cette fois-ci, je joue dans Madame Doubtfire, version française. Tu te souviens de ce film, Mathieu Kassovitz Toi, le génie du grand écran, avec Robbins Williams dans le rôle d'un papa fantaisiste. Le divorce lui arrive en pleine gueule, et sa femme, la salope, fait en sorte qu'il ne puisse plus voir ses gamins. Le gars décide alors de se travestir en babysitter pour rester proche de ses mômes. Mais moi, me déguisant transsexuel, plutôt me couper les couilles. Il faut vite que je bosse pour présenter des fiches de paye avant que le putain d'avocat d'une putain de radasse ne me coince dans un jugement qui m'enlève mes mômes. La vie de château, n'est-ce hein pas, mon bon Kassovitch Macron l'a écrit. Je traverse la rue et j'en trouve du boulot. Il a raison, et le boulot que je trouve, c'est bourricot. Plusieurs mois, dès 5h du matin, je suis sur le parking d'un supermarché pour professionnels de la restauration. Mon taf consiste à enfiler les uns dans les autres d'énormes chariots par train de 12 et à les pousser vers des points de regroupement. Juste avec ma seule force de bourricot. Pas question d'une machine à tracter à l'ancienne, à la bougnole du bled, à la négro de plantation. Et puis un matin, alors que je prends un café dégueulasse avec plein d'autres gilets jaunes, les gilets jaunes qui bossent dans le nettoyage des cages d'escalier, les gilets jaunes qui font la répurgation des poubelles, les gilets jaunes qui bossent sur la chaussée publique, un petit matin bien blême de début d'hiver, j'ajuste mes oreillettes et j'écoute les infos. Et il y a cette voix qui parle de l'escroc de la radio, celui d'il y a 30 ans. Putain, c'est la meilleure Il est élu sénateur Je comprends de mieux en mieux la politique en France. Je rajuste mon gilet jaune, je reste droit dans mes pompes de sécu et j'ai très mal au fion. Mal comme ont eu mal les bonnets rouges de 2015 qui depuis ont tous perdu leur emploi de prolo dans la découpe de Wings de poulet. Mal comme de plus en plus de gens obligés de se fondre dans les couleurs et la morale foireuse du LGBTisme obligatoire. Mal quand des troupeaux de migrants stagnent sur les places de ma ville avec certains qui veulent me vendre de la dope. Dans mon pays, mal car comme le chantait le poète Bernie Bonvoisin du groupe Trust, j'écoute et dans mes poches j'ai toujours pas une thune. Aujourd'hui, je me suis sorti d'affaires. Je redécouvre l'œuvre du poète symboliste Albert Samin. Ah, sa main est la mienne. Que de belles heures nous passons ensemble, libérés de l'aliénation féminine et sociale. Tenez, j'enregistre cette chronique en robe de chambre, en soie et avec des attaches façon Brandebourg. Mais parfois je repasse devant mon parking maudit. Un autre bourricot en gilet jaune a pris ma place. Les enculés, ils ont toujours pas acheté de machine pour tracter les putains de caddies. Dis-moi Kassowitz, ce bourricot là-bas, ce serait pas, et je te cite, un mec que t'aimes pas Un mec qui se bat pour protéger son confort
2: pourquoi tant de
4: haine
3: On est édifié par vos chroniques. Merci Pierre-Marie <rire> de vous prendre la peine de sortir de votre bayou. On va passer maintenant à la chronique de Faits et Documents.
1: Elle est le monde perpose à regard, pour t'empêcher de voir la vérité.
2: Xavier Poussard, pour la chronique de Faits et Documents, retour aujourd'hui sur le cas Ger Bolsonaro, qui deviendra le 38e président du Brésil en janvier prochain. Son élection triomphale pose une question, celle de savoir s'il s'agit de la victoire du populisme, ou au contraire de la réussite d'une opération chirurgicale de domestication de la vague populiste. D'abord, Jair Bolsonaro s'est présenté comme le candidat de la rupture avec le politiquement correct et du retour à l'ordre, ce qui n'est pas rien dans le pays du métissage plombé par un niveau de violence comparable à celui des zones de guerre, avec proportionnellement plus d'homicides qu'en Afghanistan, pour donner un exemple parlant. Une situation qui a d'abord fait la fortune des sociétés de sécurité privées, mais qui a fini par coûter des points de PIB à la 8 huitième économie mondiale. Au départ, rien ne prédispose, cher Bolsonaro, aux plus hautes responsabilités. C'est un capitaine d'artillerie, issu d'un milieu modeste, descendant d'immigrés italiens et allemands. Il a été renvoyé de l'armée pour avoir réclamé publiquement l'augmentation des soldes. Catholique, nationaliste, député de Rio depuis 28 ans, il a toujours été bien réélu, s'étant fait le représentant des corporations militaires et policières. A noter, il a également un fort tropisme social, puisqu'il s'est opposé aux privatisations des années 90. Ce positionnement l'a longtemps maintenu à l'écart de l'establishment et l'a conduit, en 1999, à saluer le Vénézuélien Hugo Chavez, comme je cite, un espoir pour l'Amérique latine. À l'époque, il va jusqu'à déclarer, ouvrez les guillemets, je ne suis pas anticommuniste et lui non plus. En fait, il n'y a rien de plus proche du communisme que le milieu militaire. Fin de citation. Mais l'homme est ambitieux et à mesure que se précise son ambition, ses opinions et ses croyances originelles se retrouvent bouleversées, comme le 31 mars 2014 où on le retrouve lors d'une tenue maçonnique, la vidéo est disponible sur Youtube. Puis il condamne la politique étrangère de son pays dans une lettre de soutien au gouvernement israélien lors de l'opération Bordure Protectrice. Au printemps 2016, intervient le processus de destitution de la présidente Dilma Rousseff sur fond de scandales de corruption éclaboussant toute la classe politique locale. Gérard Bolsonaro, jusque-là discret, se retrouve propulsé sur le devant de la scène politique. Car parallèlement à cette surexposition médiatique soudaine, il a multiplié à cette époque les contacts en Israël. Il s'est fait baptiser dans le Jourdain, dans le rite évangélique, un mouvement en pleine expansion au Brésil. Surtout, il a reçu le soutien du gouvernement israélien, qui en plus d'accords commerciaux pour l'équipement de l'armée et de la police brésilienne, multiplie les actions en Amérique du Sud, une région considérée comme un point de chute potentiel, au cas où les choses tourneraient mal, à la fois aux états unis et en Palestine. Toujours au printemps 2016, l'économiste israélien Ilan Golfein est propulsé à la présidence de la Banque centrale du Brésil pour appliquer dans le pays la politique néolibérale imposée par la finance. Là encore, Ger Bolsonaro a apporté des garanties en annonçant la nomination de Paolo Guedes, un économiste issu de l'école de Chicago au ministère de l'Économie. À quelques mois du scrutin, Bolsonaro passe en tête dans les sondages après l'invalidation de la candidature de celui qui faisait jusque-là figure de favori, Lula, opportunément condamné à 12 ans de prison pour corruption. Puis Ger Bolsonaro s'envole littéralement après son agression au couteau et sa convalescence de trois semaines passée à l'hôpital israélite d'Albert Einstein de Sao Paulo. Une situation qui l'autorise à refuser le débat avec ses concurrents et qui le rend médiatiquement inattaquable pendant toute la fin de la campagne. L'opération Bolsonaro est donc une manipulation étrangère qui s'est appuyée localement sur trois lobbies, les évangélistes, l'agrobusiness, ainsi que le lobby de la violence légale, à savoir la police et l'armée. L'avenir dira si Ger Bolsonaro appliquera la politique de ses sponsors, une politique infinie incompatible avec ses promesses en direction de l'électorat populaire. Ou si, au contraire, il osera s'appuyer sur la police et l'armée pour prendre réellement le pouvoir et s'inscrire dans les pas d'Ernesto Gézel, le général brésilien qui sut donner indépendance et souveraineté au Brésil pendant la guerre froide, en dénonçant à la fois le traité militaire Brésil-États-Unis tout en nouant des relations avec la Chine et l'URSS. Bref, l'avenir dira si Gérald Bolsonaro tient plus de Nicolas Sarkozy ou de Vladimir Poutine. Retrouvez-nous sur faitdocument.com avec dans notre dernier numéro un portrait de Christophe Castaner, le novice au ministère de l'Intérieur, chargé de gérer les gilets jaunes. À très bientôt.
3: On se retrouve avec nos invités, Maria Poumier, Marion Sigaud et Lucien Cerise, tous les trois porteurs de La Voix Populaire. Nous allons aborder tous les trois ensemble la troisième partie, le, le gros morceau de cette émission, le dossier que j'ai voulu intituler « Marchandiser la vie humaine ». Mais ce sera, nous, nous ferons quelques ouvertures, quelques perspectives en fin d'émission qui iront bien au-delà de ces aspects. Euh, mais je voulais l'intituler comme le livre euh, dirigé par Maria Poumier il y a déjà quelques, quelques temps aux éditions Retour aux sources, donc sous la direction de Maria Poumier, Marchandiser la vie humaine, Armada, Caribbe, Lucien Cerise, Francis Cousin, Françoise Petit-Domange et Sébastien Renaud sur cet important sujet de la marchandisation de la vie humaine. Et je dois dire, comme je le disais tout à l'heure, que c'est un véritable manuel de combat, parce qu'en fait, tous les aspects y sont abordés, c'est extrêmement référencé, sourcé, il y a des chiffres je veux dire qui peuvent vraiment donner à, à construire des argumentaires. Euh, il s'agit pas seulement de contribuer à un débat, mais bien de mettre un coup d'arrêt en fait à, ces, à cette destruction de l'humanité en cours par l'artificialisation la, et la l'industrialisation en fait de la reproduction humaine. C'est un sujet tout à fait foisonnant. Je, je, juste pour vous donner quelques indications, je vais donner quelques titres. De, de, de paragraphe de la table des matières, euh, la fertilité en chute libre, euh, ça c'est un vrai sujet de préoccupation, en particulier dans le monde occidental, on sait par les perturbateurs endocriniens, par euh, nos modes de vie, notre alimentation, qu'en effet la fertilité euh, humaine est en, est en chute libre, et c'est là bien sûr que le marché vient s'immiscer pour apporter une réponse. Euh, pour poursuivre cette lecture donc de, de, des titres « L'astérilisation douce »,« La pilule qui nous avale »,« Vaccins et virus »,« Le bioterrorisme impérialiste »,« Le business de l'avortement »,« La guerre des riches contre les pauvres »,« Eugénisme et malthusianisme actualisé, La crise de l'adoption internationale »,« L'arche de Zoé » qui est un chapitre absolument passionnant de ce livre où vous vous rappelez les, les faits, on en dira peut-être un mot, absolument passionnant. Euh, un, un On pourrait dire un cas d'école, en fait, sur ce qui, ce qui est en train de se jouer. Le don de sperme et la fabrication de l'inceste. Le don d'ovocyte se paye en cancer. Le viol in vitro. Euh, le boom de la GPA. Euh, la femme gisement. Et alors après, il y a tout un, tout un voyage qui, qui nous est proposé euh, autour du sujet de la GPA, donc la gestation pour argent des états unis au Canada en passant par l'Europe, euh, jusqu'à la Thaïlande, l'Inde évidemment, et puis euh, le Japon, l'Afrique, euh, l'Argentine. Euh, ensuite, vous nous parlez des, de la résistance dans l'acte le, le, 4. Hein, vous faites un, un très beau chapitre sur le, ce qui est fait, en fait pour résister à cette offensive d'artificialisation et de marchandisation de la vie humaine, le travail des juristes français, la nouvelle barbarie, GPA et trafic d'organes, sodomites et féministes. Euh, ensuite, vous ouvrez euh, euh, de, tout un, un ensemble de réflexions de, dans la deuxième partie de l'ouvrage, euh, qui, qui est une partie plus philosophique et plus juridique. Enfin, là, là c'est vraiment, on est dans le... Après avoir posé, je dirais, tous les éléments, on est dans le cœur du sujet. Et là, il y a énormément de, de, de cas d'école qui sont évoqués. Euh, L'Italie et la CEDH, les attaques contre le droit français entre 2011 et 2013, le mariage gay et lesbien dans le code civil. Euh, bah vous, en fait, vous prédisez tout ce qui est en train de se produire parce que le livre a déjà euh, au moins un ou deux ans et... et, et ce qui est en train de se passer sous nos yeux, était déjà écrit dans ce livre important. Maria, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation, merci pour ce livre important. Est-ce qu'on peut déjà commencer par donner quelques définitions
4: Bon, c'est gentil tout ça. Alors, normalement, il ne faut pas dire PMA, mais euh, assistance, voilà, AMP. AMP,
3: assistance médicale à la procréation. Oui,
4: non c'est un terme à peu près exact, hein, puisqu'il y a le mot médical qui est utilisé dans le sens de remédier à un problème de santé, de remédier à la stérilité. Mais ça y est, on n'est plus du tout dans, dans cette acceptation acceptable, disons, des, de cette technologie et de, et de sa description, hein, puisqu'il s'agit maintenant de dire ben, « n'importe qui a le droit de faire n'importe quoi ». Euh, on commence par euh, avorter par caprice, tout simplement. Et euh, ça, euh, en tant que femme, je peux témoigner vraiment que maintenant, l'avortement, c'est juste pour emmerder les bons hommes. Hein. Les femmes ne veulent plus que ce soit les hommes qui leur donnent la vie. Elles préfèrent que ce soit la médecine qui décide euh, « oh ben, si vous voulez un gosse, je vous le fais ». Elles ne veulent pas que ce soit leur bonhomme avec qui elles couchent. C'est quand même catastrophique, c'est très très grave. Et l'avortement fonctionne comme un mécanisme de vengeance de femmes, de femmes criminelles. Criminelles contre tout le monde. Contre elles-mêmes, parce qu'après, elles ont des problèmes psychiatriques terribles, parce qu'il y a un moment quand même où la conscience se réveille, où on se dit, merde, pourquoi j'ai fait ça contre... Oui, il y avait
3: un travail de, je crois que c'était Charlotte Dornelas ça avait fait un très beau travail sur le, le syndrome post-abortif.
4: Ouf, mais tout le monde connaît ça par cœur, c'est... Absolument horrible. Oui, c'est un, si un secret de
3: polichinelle, en fait.
4: Oui, et c'est le secret d'un crime, si vous voulez. c'est l'aveu d'un crime, et un crime refoulé, enfin. C'est très, très grave, ça va très loin. Bon, bon crime contre les enfants à naître et l'avenir de notre société. Parce que c'est pas vrai, une femme n'est pas propriétaire de ses gosses. Une femme, elle a une responsabilité envers son pays, c'est à elle de transmettre la vie. Alors que pas un seul chef d'État ne le rappelle, qu'une nation, c'est quand même le fait de reproduire sa nation... Sa société, c'est incroyable. Bon. Et puis, euh, crime donc, contre, contre les bons hommes. Alors moi, j'espère qu'ils vont se réveiller, hein, sur tous les plans. Il hein. euh, y a un truc euh, qui, pour nous, les femmes, est très bizarre hein, c'est le don de sperme. Comment il euh, y a des hommes qui sont capables, comme ça, de donner en conscience, en sachant parfaitement ce qu'ils font, hein, leurs semences, pour faire des tas d'enfants qui ne reconnaîtront pas ça, c'est pour moi les mystères de la psychologie masculine.
3: Oui, vous évoquez bon. dans le livre le, le cas des... il y a oui. plusieurs Alors, ça, fictions. Ça se fait
4: surtout. Ça Vous savez où ça marche Parce que toute cette histoire, elle est profondément raciste et classiste. Tout ça, ça marche en Europe du Nord. On veut des gamètes, c'est-à-dire des cellules sexuelles d'hommes et de femmes, très jeunes, le plus blancs possible. Alors, dans d'autres pays, il y a d'autres standards. Hein. Par exemple, les Chinois sont très amateurs aussi de toute cette procréation artificielle, quoique le gouvernement chinois l'interdise. Et ça, c'est bien, parce qu'on voit le côté euh, de la civilisation chinoise euh, très enracinée, millénaire, hein, qui ne perdent pas de vue les choses importantes. Elle dit non, 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 on ne trafique pas la nature humaine. Mais ça n'empêche pas les Chinois d'aller dans les pays voisins faire leur tourisme sexuel exactement comme les pays occidentaux. Bon.
3: Donc, on est, est sorti de l'assistance médicale, disiez-vous, de l'assistance médicale au problème de la procréation, pour de entrer... En au droit au droit de faire n'importe quoi donc là c'est dans ce cadre là que vient la PMA cette fois-ci c'est la procréation médicalement assistée il s'agit plus d'une de, de, assistance médicale à un, à un accident comme dirait Aristote c'est à dire un déficit de la santé humaine qui voilà qui rend stérile bon euh, mais bien d'autres choses de tout à fait autre chose c'est-à-dire l'artificialisation de la génération humaine
4: oui et, quand on, et ça ne marche que sur le caprice et le marché c'est tout il y a un marché donc on le fait il n'y a pas de marché on le fait pas autrefois il n'y avait pas de problème de stérilité on n'avait pas besoin d'inventer euh, tous ces trucs de procréation artificielle c'est maintenant parce que la stérilisation augmente et pas seulement la stérilité hein. euh, le taux d'enfants anormaux qui naît, on ne nous donne pas de statistiques il y a des tas de choses qu'on nous cache bien on ne sait pas ce que deviennent les enfants fabriqués artificiellement hein, par GPA il n'y a aucune statistique dans aucun pays puisque par principe hein, on élimine l'identité de la mère, donc on ne peut pas avoir la traçabilité de ces mômes. Mais le taux d'enfants anormaux, c'est comme la question des transgenres ou même de l'homosexualisme hein, comme idéologie. Ça reflète tout simplement que l'humanité, en perte de vitesse, est en train de s'affaiblir terriblement. Les caractères sexuels euh, foutent le camp. Hein Alors, c'est ce vraiment ce qu'on peut appeler des tares, hein, puisque c'est génétique, et nous les reproduisons de plus en plus avec nos modes de consommation qui nous empoisonnent et qui nous affaiblissent. C'est un phénomène qu'on a aussi dans le monde animal ce que je veux dire c'est que les animaux euh, sauvages n'arrivent plus à se reproduire. Ils sont eux-mêmes transgenres et toutes les vrai. toutes les fantaisies. Donc c'est extrêmement grave. Hein bon ben tout ça, personne ne veut en parler.
3: Ça, c'est dû à, oui, à l'empoisonnement universel dont parlent Nicolino et Villette oui, oui. dans leurs oui. ouvrages sur, le, bah, sur les perturbateurs endocriniens, les pesticides, etc., qui, en fait, polluent tout, voilà. tout, tout oui, notre monde qui, qui est, en fait, est devenu invivable oui, et, oui. et stérile.
4: Voilà. Alors, il euh, y a des organismes de lutte contre l'artificialisation de la vie humaine qui posent ces questions, en particulier Alliance Vita, et c'est très bien. Mais Alliance Vita n'arrive même pas à imposer au gouvernement, qui l'écoute quand même, l'idée qu'il faudrait peut-être une petite commission qui se poserait la question de la fertilité des Français remède à l'infertilité en revanche, ah, non, non. Un, ça
3: c'est un secret très bien gardé c'est pas un secret de polichinelle du tout vous, vous rappelez quelques chiffres là en introduction de votre livre il y a, il y a pour pour ce qui est des, des, des conceptions en France je crois que c'est de l'ordre de 16% au moins des, des couples qui font appel en fait à des à des on va dire à des techniques diverses de de, de, de
4: un couple sur 7 font appel à des médecins pour régler un problème d'infertilité. Je vais vous dire le plus grave, et c'est là qu'à mon avis, nous on a un travail d'information énorme à faire, c'est qu'en Israël, cette proportion, elle est de 1 sur
3: 4.
4: C'est-à-dire qu'Israël connaît un problème de stérilité de sa population qui est très très grave. Je parle de la population juive, bien entendu. Et c'est de là que vient toute cette industrie et tout ce commerce parce qu'Israël a dit, mais il s'en est aperçu avant les autres, euh, ça ne va pas du tout, on va disparaître. Donc, ils ont fait ce qu'il fallait pour ne pas disparaître. Donc, vous avez un marché de la reproduction artificielle cachère, réservé aux juifs, ça existe, mais bien sûr. Moi, une question à ce sujet. Et un autre marché pour le tout venant, et c'est là que je veux insister sur l'autre euh, aspect qu'on ne dit pas assez. Le marché pour le tout venant, c'est un marché aux esclaves, femmes esclaves et enfants esclaves puisqu'ils naissent comme des produits et ils seront revendus ensuite comme des produits. Aux états unis ça y est, ça existe. La revente d'enfants fabriqués artificiellement dont on ne veut pas parce qu'ils ne sont pas aussi bien qu'on ne oui, veut Vous expliquez qu'il
3: y a un, un marché des enfants d'occasion oui, sur oui, Internet. Oui, oui. Et alors c est, c est, Ça paraît complètement fou, mais encore une fois, je le répète, ce livre est sourcé. Vous donnez les références, ah, oui, oui. les sites Internet où on peut trouver. Euh, il y a même des, des, défis, des sortes de défilés d'enfants euh, mm. qu'on veut recaser. Enfin, tout ça est oui. documenté. Vous n'êtes pas... Ce n'est pas un livre de fiction. Là, On non. parle, parle d'une enquête approfondie. Je, je je connais le travail de, de Lucien par ailleurs. Je sais comme, que, quel est son sérieux, en particulier dans les notes de bas de page. Euh, voilà, c'est documenté. On, ne, on parle de choses réelles. Ce n'est pas des choses à venir. C'est des absolument. choses qui sont déjà là, Maria. Oui.
4: Alors, ce qui est passionnant, c'est d'étudier tous les procès. Il y en a dans tous les pays sur ces questions-là. Euh, aux états unis euh, c'est absolument passionnant. Parce que là, toutes les questions de fond sont débattues, vous voyez, quand il y a des procès. C'est pour ça que les, le point de vue des juristes, hein, que j'ai essayé de bien représenter là, est très, très intéressant. Il va au fond des choses, les juristes, eux, ils ne font pas de cadeaux à la mode et au marché, non. Ils disent, euh, attendez, il faut être logique, il faut être logique, il faut être logique, et voilà le résultat catastrophique. Donc je revenais sur mon histoire d'esclavage, parce qu'il y a une catégorie de population qui savent bien ce que c'est que l'esclavage. Euh, ce sont les descendants euh, d'Africains, et en particulier les Antillais, hein, qui sont français. Ces gens-là, ils ont une très bonne euh, connaissance de ces phénomènes. Hein. Alors euh, ici, on est dans un milieu bon, classé extrême droite euh, Personnellement, je m'identifie absolument pas à l'extrême droite. Je hein, vous rassure -moi,
3: aussi... hein. bon. moi non plus. Moi <rire> non plus.
4: Ouais. Ce qui prouve que c'est certainement un terme faux, hein, comme tant d'autres. Mais euh, je vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait que euh, les Français euh, s'identifient aux acheteurs d'esclaves, aux marchands d'esclaves et tout ça. Ça a été un trafic juif à 90% dans le monde musulman pendant le Moyen Âge. Euh, en Europe aussi. Hein, à l'époque où il euh, y avait beaucoup d'esclavage de, de slaves, hein, d'où vient leur nom, et ensuite pour tout ce qui est la population de l'Amérique, avec des esclaves. On n'a pas à s'identifier à des trafiquants. Hein. L'esclavage, euh, nos aïeux ont pu être eux-mêmes acqué acquéreurs d'un esclave, comme maintenant euh, notre cousine peut s'acheter un gosse... Hein parce qu'elle n'arrive pas à en faire un naturellement. Euh, ça ne veut pas dire que nous soyons les... Euh, ni solidaires. Hein, les propriétaires d'esclaves des avaient soyez... de bonnes
3: raisons d'en avoir. Ils ne voulaient peut-être pas se casser le dos dans les champs de canne à sucre. Il y a toujours une bonne raison d'avoir un esclave.
4: Mais c'est ça, mais ça, ça ne suffit pas. Mais on n'a pas de raison de s'identifier à cette logique. Hein. Aucune raison. Au contraire. C'est entrer dans une logique qui divise le monde en deux secteurs. Cette <rire> les... Euh, qui sont une, une ethnie supérieure euh, qui résonne logiquement en fonction d'elle-même et qui par exemple a des principes moraux et des principes religieux cohérents et tout à fait intéressants qui méritent d'être étudiés. Hein. C'est représenté en Israël en ce moment par euh, le secteur orthodoxe qui met des bâtons dans les roues hein, à tous les LGBT. De tout poil, mais c'est formidable cette résistance qu'ils ont. Oui, parce Ils que c'est vrai que Tel es 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 Aviv
3: est devenue la capitale mondiale, de mondiale. De LGB, oui, du LGBT. Mais vrai.
4: Au sein du gouvernement israélien, c'est un, une pierre d'achoppement énorme. Mais hein, c'est une grosse bagarre. De, mmh. Énorme, passionnante. Bon. Le, la deuxième partie de l'humanité, c'est les autres qui sont juste des clients. Il y a un marché, parfait, on occupe le marché. Il faut faire de la pub, tous les arguments sont bons. Je signale, je vais donner un conseil quand même aux marchands de reproduction artificielle. Euh, ils nous disent comme grand argument publicitaire, l'égalité. Hein, si euh, un le fait, j'ai le droit moi aussi, puis n'importe qui, puis comme ça le caprice devient roi. C'est un très bon argument euh, commercial de dire euh, « je le veux, donc je le fais ». Mais on ne vend pas une Mercedes au nom de l'égalité. On vend une Mercedes au nom du privilège, de la liberté, euh, des, de, de tout ce que permet le fric hein, comme excellence. Donc à mon avis, il y a une faille dans la propagande, et j'espère que Lucien va l'exploiter. Hein, C'est le grand spécialiste hein, de tous les gros phénomènes de, de propagande, de commercial. Il faut la casser, et on peut la casser. Hein. C'est plein d'incohérences tout ça. C'est intéressant.
3: Absolument, c'est un sujet passionnant. On parlait de, de, de la croissance exponentielle de la stérilité humaine dans le monde occidental, donc dans le monde septentrional, hein, États-Unis, Canada, Europe, euh, Europe de l'Ouest, et euh, on va dire Australie. Et bon, les problèmes de fertilité sont immenses, donc ça ouvre un nouveau marché. Vous parliez de euh, caprice et euh, marché. Euh, en effet, avec la, la loi Taubira, d'une certaine façon, on aura été le premier chapitre de cette logique, de la fiction à la fois technologique et médical, donc la te des biotechnologies d'une part, et du droit de l'autre. C'est-à-dire qu'on va faire de des fictions juridiques et techniciennes pour répondre aux caprices. Est-ce qu est que ça résume bien la
6: situation, euh, Lucien Cerise oui, oui, ça c'est parfaitement résumé. Oui. Et en fait, euh, comment dire, il y a, y a création de besoins hein, à partir de, de problématiques euh, de, qui sont créées euh, ex nihilo. Hein, euh, par exemple, le, la lutte contre l'homophobie, euh, qui permet, enfin euh, qui qui sert de prétexte hein, pour faire avancer justement la GPA, la PMA et, et, et le transhumanisme. Il euh, n'y a pas d'homophobie. Voilà, c'est tout. C'est ou s'il y en a, c'est parce que on en parle donc il y, y a une espèce de, de, de phénomène comme ça un peu de, de professionnelle autoréalisatrice plus on parle de LGBT et d'homophobie et euh, plus les gens euh, normaux euh, en fait, y compris des homosexuels hein, euh, trou trouvent ça irritant donc effectivement on commence à se dire bon euh, ça va bien euh, arrêtons de, de, de est-ce qu'on peut arrêter de nous laver le cerveau avec cette lutte contre l'homophobie puisque fondamentalement il n'y a pas de problème et ça bon, il y a même des homosexuels qui raisonnent de cette façon-là, hein. oui, en
3: très grand nombre, ils ont, ils ont beaucoup d'entre eux ont compris que c'était un cadeau empoisonné mmh. et que les, toutes les attentions qui les entourent en fait étaient euh, avec des arrière-pensées, finalement assez mercantiles. parce que l'idée d'ouvrir à tous leur reproduction artificielle, c'est surtout l'extension du domaine
6: de la lutte, comme dirait Welbeck, extension du marché, c'est-à-dire que le marché colonise euh, l'utérus des femmes, hein, c'est-à-dire c'est au-delà de la prostitution. La prostitution, c'est la location du vagin. Euh, là, euh, avec la GPA, on va euh, sur la location de l'utérus. Oui, vous parliez de, de prostitution utérine. Oui, c'est ça, en fait, il faut, faut, faut utiliser ce terme-là, il faut diffuser ce terme-là, il faut que ça devienne un mème, hein, c'est-à-dire en fait une, une unité euh, langagière qui se diffuse rapidement. Vous hein,
3: entendez et... les trolls, il faut vous mettre à produire du même sur 4chan avec cette expression donc <rire> de prostitution des utérus.
6: Oui, prostitution utérine. Euh, et euh, bon, enfin là, effectivement, c'est un petit peu mon rayon. C'est les questions de communication, de mémétique et de, de comment diffuser les idées. Voilà. De la même manière, juste une petite parenthèse, il y a un ami, Patrick Ramirez, qui fait qui fait le site factuel 66. Je crois que vous avez déjà été invité, oui. Oui, tout à fait. Et euh, qui, lui, alors propose de euh, remplacer la fachosphère par la fâchée sphère <rire> est, On est faché, <rire> quoi. Est, mais c'est génial. Oui, c'est très drôle.
3: Et, et euh... puis en fait, on va, tout, on va tout tourner au ridicule, on, on laisse ouais. rien à l'adversaire. C'est comme l'idée des, des gilets jaunes dont on parle en début d'émission. Mmh. C'était une obligation que l'État nous a imposée par la loi euh, et, qui, et qui finalement qui a été retournée on son contraire, puisque tout le, le type qui a lancé le mot d'ordre s'est dit on en a tous dans nos voitures, donc ce sera finalement très facile d'avoir ce, ce, ce signe de ralliement. Oui, bah ça c'est le principe de la culture du troll, culture du même, oui. culture du détournement, culture voilà. situationniste oui. en fait oui. du détournement de de, de de la finalité en fait des barreaux de notre oui. de nos cages. Il
6: y, y a une vraie profondeur là-dedans. Hein. Enfin, c'est comme quand on créativité, qu'il ouais. qu qu faut faire du judo. Hein. C'est récupérer la force de l'autre, hein. récupérer euh, sa sémantique. Hein. Comme les impressionnistes, par exemple, on récup. Enfin, d'abord à l'origine Terme d'impressionnisme, euh, c'est péjoratif. Oui, c'était péjoratif. oui Et ils l'ont récupéré, ils l'ont valorisé. Euh, voilà, bon, il faut faire ça, et puis éventuellement, effectivement, trouver euh, des, des moduler un petit peu, fait, propos, dire la et sphère au lieu de la fâcheuse sphère, ce qui permet de subvertir complètement euh, l'attaque, la, la, hein, et de, la, de de faire un, une boucle de rétroaction. C'est-à-dire qu'en fait, l'attaquant le, le, se prend, enfin, se tape lui-même quand il nous frappe.
5: C'est merveilleux. Ça, Merci Patrick Ramirez j'aime beaucoup euh... ce garçon.
3: <rire> Merci Patrick pour euh, pour ce moment. Ce moment n'était là. Un petit mot, quand même, parce qu'on en, en a parlé tout à l'heure, de l'Arche de Zoé. L'Arche de Zoé, pour ceux, ceux qui ont de moins de 20 ans, ne, ne s'en souviennent absolument pas. C'était une affaire sous l'ère Sarkozy. Il s'agissait d'une association, d'une fausse. Enfin, on pourrait dire d'une association Potemkin d'aide de. Enfin, de secours à l'enfance, et qui, en fait, a été prise la main dans le sac dans une opération d'enlèvement, on peut dire de masse, d'enfants de Chadiens déguisés en enfants soudanais et en enfants blessés. Ils portaient tous des pansements sur la tête, etc. On se souvient du directeur de cette association, euh, qui Éric euh, Brotto, qui était un proche de le frère de Nicolas Sarkozy, qui travaille dans l'industrie de la... des biotechnologies, Biotech, si je ne me trompe pas.
4: Oui, Biotech, c'est un laboratoire international avec une antenne euh, française. Voilà,
3: Biotech, dans lequel sont mouillés donc euh, l'université Paris 5 Descartes, l'Inserm, l'école centrale de Paris et l'ESSEC. héberger même l'association, puisque l'adresse de l'association était la même que celle d'une de, un, de leurs antennes et le, le, le mail de contact pour l'association des enfants de Zoé était, la, on pourrait dire, le numéro 2 du projet, puisque c'était à la fois l'épouse du directeur de, du centre universitaire et également donc, membre de l'équipe de, euh, de recherche. Madame euh, Lefebvre-S.
4: Alors, je voudrais euh, préciser ce qui me semble très important dans cette histoire. Euh, d'une part, hein, qu'elle est très liée au trafic d'organes, hein, l'enlèvement d'enfants vivants Okay, Bien organisée, elle peut du... servir à tout. Bon, et en fait, il comme... y avait trafic,
3: trafic d'enfants adoptés et trafic oui. d'organes, euh, bon. on okay, pourrait dire. Alors, euh,
4: bon. euh, ces enfants, ils étaient enlevés, censément, hein, pour être adoptés. Bon. Ensuite, on n'a pas retrouvé trace des familles adoptantes. Il hein. n'y a pas eu d'enquête, un journaliste qui soit allé dire « Bon, alors vous, vous avez adopté ce, ce garçon, qu'est-ce qu'il est devenu ?» est vrai. Pas une seule enquête, hein, je ne sais pas pourquoi. Bon. Mais on peut soupçonner donc que les labos avaient besoin d'enfants de, euh, un peu hors de contrôle pour faire des expériences, oh. bah, bien sûr. Mais c'est logique. Mais il y en a partout. Et tous les enfants africains, on s'en sert pour ça. Ce, oh que vous,
3: ce que vous bon. racontez dans le livre Maria c'est qu'également lorsqu'il y a des dégâts dans un conflit je veux dire, localisé euh, très rapidement on voit arriver des, des équipes euh, oui. avec des, des ambulances réfrigérées oui, qui pourquoi? mettent à l'abri les organes, les qui tout a un œil, qui, qui a un foie, qui a un cœur il coeur. prélever
4: les organes encore vivants Voilà. Bon. alors vous savez les pionniers là-dedans comme par hasard encore hein, ce sont les Israéliens ah bon. non pas, ah, non,
0: pas encore je vous demande de vous arrêter je, je sais vous pas demande
4: de vous arrêter je vous demande de vous arrêter Non côté-là, les médias font un bon travail. Les histoires concernant Israël, c'est toujours croustillant, ça attire les lecteurs. Donc, il y a des clients, <rire> si vous racontez un scandale israélien. Ouais, voilà. Bon, mais les israéliens, ils sont extraordinaires, comme ça. Hein, euh, ils ne rendent pas les corps de palestiniens tués à leur famille. Pourquoi Parce que si les familles arrivent à les obtenir, ils aperçoivent que c'est Qu des corps, euh, c'est ouais, couturé. Il manque des trucs avec, et les enfants sont recousus. Bon, il ben, y a des dates de guerre, de guerre locales actuellement dans le monde qui sont faites simplement pour pouvoir faire une cueillette d'organes. Soyons clairs, mmh. c'est la réalité. Et quand on trafique le les diable. fœtus, les embryons, les gamètes, on est dans la logique du trafic d'organes. Vous,
3: vous utilisez même dans votre livre l'expression le, de cannibalisme sous oui. une nouvelle forme, un nouveau Tout cannibalisme. Fait, oui. Je voudrais à cette occasion euh, renvoyer nos auditeurs à une référence que j'ai donnée dans mon autre émission, Les Dossiers de Monsieur K, un livre de Monsieur Aaron Hupinski, ce qui s'appelle La tête ou la parole coupée, où il parle longuement de ces, de ce cannibalisme nouveau, et qui a tout à fait un lien avec la révolution française, puisqu'on, voit que là aussi, il y a, il y avait des aspects, je dirais, très, très charnels, et de, des, enfin, le, le tannage de peau, il euh, y, y, y a, eu, on a pressé, on parlait tout à l'heure de Renat Sechet on a pressé des Vendéens pour en faire du vin de Vendéen dans des pressoirs en, <rire> en... Non, Attends,
4: il mais... les a jour aussi! <rire>
3: <rire> Écoutez, bah,
5: ça c'est documenté. On a récupéré de la graisse de Vendéenne non, non, ah, pour, ça, documenté. Pour, pour faire des ongouins
4: pharmaceutiques. Ah, non, non, non Ça c'est documenté. Bon. documenté. J'espère qu'il en reste dans les cimetières, hein, parce que moi je demande à un labo d'aller analyser. Hein. Ça, ah, genre, je reconnais là la
3: méthode de l'exactitude. <rire> <rire> Donc, non, mais, mais en tout cas, enfin, une chose est sûre, c'est qu'il y a, il y a un, un, un nouveau cannibalisme qui est en cours. Et, vous, et en effet, vous vous rappelez que ça commence déjà dans le trafic des gamètes. ça commence vraiment dans la, de la graine, on pourrait dire, oui, oui, jusqu'aux fruits. Oui. C'est-à-dire de la graine, oui. tout, tout le processus, jusqu'à l'enfant.
4: Tout l'humain le, devient gisement, hein, mort ou vif. Hein. La nouvelle loi qui fait qu'on est obligé de donner nos organes en cas d'accident, c'est la limite, justement. On l'autorise, tant qu'on est vivant, sur ce qu'on va donner quand on sera mort. Et maintenant, qui est-ce qui va décider quand est-ce qu'on est mort Qu'est-ce qui est un accident où il n'y aura pas de retour en arrière possible, tout ça Bon, là, tout, tout va dépendre du marché. Hein. En Pour fait, le a... moment, ça paraît Alors, horrible. Euh... On se dit, mais non, les, les médecins français ne vont pas rentrer dans une logique pareille. Non, mais après, fait, a... après, après une bonne guerre, hein, quand il n'y aura plus personne qui soit entier ou normal, il bah, y aura un du marché, hein, donc ça va se développer.
3: Tout en fait. fait, là, vous voulez dire qu'il y a une sorte d'appropriation de, de nos corps, euh, qui est déjà virtuelle, dans le sens où au cas où nous arriverait quelque chose, nous sommes déjà tous propriétaires, enfin, propriété du médecin qui, qui, va nous, qui va nous prélever, quoi
4: oui, oui, propriété On en est là. de l'État, euh, qui lui-même va déléguer à des sociétés privées, enfin c'est une catastrophe. Vous savez qu'il y a un cas hein, terrible en France, hein, de prélèvement euh, d'organes sur une personne vivante, et qui a fait un scandale qui n'est pas fini, hein, dont s'occupe beaucoup euh, Christian Cotten, hein, un grand militant. C'est l'affaire Eliane Kabil. Depuis 15 ans, hein, cette femme a été déposée dépecée dans l'hôpital de Gonesse. Bon, et le, la justice suit son cours, euh, les procès sont pas finis, mais il n'y a pas d'explication à ce qui est arrivé à cette pauvre femme de famille guadeloupéenne-martiniquaise, des gens, vous savez, qui ont de bons réflexes hein, de ne pas croire euh, ce qu'on leur raconte euh, tout de suite. Hein. Euh, on en est, On a découvert trois certificats de décès à des dates différentes pour cette dame. Il y a eu trois autopsies et chaque fois, dans les cercueils qu'on ouvrait, on trouvait des morceaux qui ne pouvaient pas avoir tenu à la dame en question. Alors, il y a un cas donc qui, je vous dis, est bien connu grâce à des militants acharnés et à la famille hein, de Hélène Gabille. Mais combien d'autres il y en a hein Apparemment, dans les cimetières, si on ouvrait tous les cercueils, on aurait énormément de surprises. Hein les gens qui sont enterrés ne sont pas forcément euh, ceux qui portent leur nom. Hein. Bon, c'est atroce, atroce. Alors, pour sortir un peu de tout ça, parce que moi je suis d'un tempérament optimiste, je voudrais parler de mon top du mois. On devait préparer flop et top. Alors, mon top, pour moi, c'est le pape François. Et il faut le dire, c'est très, 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 très important. Il a dit, euh, l'avortement, c'est euh, faire appel à un tueur à gage pour tuer le plus innocent de tous, celui qui pourra le moins se défendre. Je suis tellement contente que le pape ait dit ça, euh, parce que euh, dans nos milieux... bon, Je,
3: oui, je bon. signale quand même que tous les commentateurs autorisés, un petit peu cathos, du genre Charlotte Dornelas, fait, euh, Eugénie Bastille, etc., toute cette euh, réacosphère, tous ces néoconservateurs ont été extrêmement prudents dans leur défense du pape. Hein. Ils, ils prenaient toujours des précautions du genre, oui, oui, c'est un propos excessif, mais bon, il faut essayer de remettre dans le contexte. Alors qu'en réalité, je crois qu'il a parfaitement raison. En réalité, le raison. médecin oh est mis oh de... Non, non, D'abord, il, il est dans son rôle et surtout, il, il, il rappelle que le médecin qui avorte est dans la situation du tueur à gages c'est-à-dire que, contre argent, il tout. vous règle un problème. Bon. Et... Ah oui. bah non, mais c'est vrai. Mais oui.
4: Alors, moi, je trouve que ce qui est plus important que ça, le pape, il a fait ce qu'il devait faire et ce qu'il est normal de faire dans une famille normale. Un papa dit, ben bah, non, je veux pas être... Qu'est-ce qui va appuyer sur la gâchette C'est la mère ou le père Non. Ni le tueur à gages ni nous-mêmes, ou comme nous-mêmes. Ce qui est très très important, c'est qu'il faut que nous nous soutenions le pape. Les attaques contre l'église en ce moment, elles viennent de l'extérieur et de l'intérieur. De l'extérieur, on nous dit « tous pédophiles ». Bon, d'accord, ok. J'ai des on choses à dire de... à ce sujet. On oublie de nous dire « et dans les centres de loisirs, et dans les équipes sportives, là, il n'y a pas de pédophiles ». Dans bon, les écoles, même. Hein. Dans les écoles, partout. Euh, on oublie de nous dire aussi euh, « les pédophiles, mais presque euh, d'origine, d'après les, les, les textes fondateurs philosophiques hein, des grands pédérastes de l'histoire, ce sont des homosexuels ». On oublie de nous le dire. Bon. Mais on essaye de miner l'Église aussi de l'intérieur, en nous disant « Oh, ce pape, il est vendu aux Juifs, il fait n'importe quoi, il est mondialiste, gnagnagna. Non, je suis désolé ce pape, il fait ce qu'il peut, et ce qu'il fait bien, il le fait bien. Il faut absolument que nous le défendions. Parce que si le pape ne peut pas obtenir plus de succès dans la consolidation de l'Église, qui est la grande barrière et la seule barrière solide hein, contre toutes les horreurs qu'on est en train d'évoquer, eh bien, euh, nous serons tous éliminés. Nous devons protéger le pape parce que le pape nous protège. Quand je dis le pape, c'est cette personnalité qui est un homme qui représente la sensibilité latino-américaine, populaire, modeste. Hein, même si, à d'autres époques de sa vie, on a cru qu'il était d'un autre côté. Mais ça, c'est le propre des jésuites, si vous voulez, d'être très sensible au contexte hein, et de savoir jouer un rôle. Bon. Oui. Mais c'est important.
3: <rire> oui, d'accord. <rire> c'est vrai, c'est pas ma marque préférée hein, mais
4: <rire> <rire> eh ben voilà. Alors donc vous allez contribuer encore Non non non, hein. je dis juste les jésuites, c'est pas ma marque préférée dans l'église. le reste de tous les athélos non, non, non. prétentieux qui disent "Oh, ce pape, bah Oh, il a oublié de défendre les pauvres français de l'aristocratie qui sont menacés par les invasions de pauvres et en plus ils sont même pas blancs. Mais quelle horreur Eh ben non, je défends le pape et je vais continuer. Et je tiens à le dire là où quelqu'un a la gentillesse de ce serait ce que je dis.
3: Bon. Je m'en fous, ce sera, me sera coupé coupé ce sera coupé <rire> au montage.
4: <rire> non, parce que...
3: <rire> non, je plaisante.
4: Ne vous trompez pas d'ennemis. L'Église est le bastion de la résistance. Et qu'on se dise laïque, qu'on se dise républicain, qu'on se dise révolutionnaire, n'y changera rien. Hein L'Église fait ce qu'elle peut, mais elle est le seul bastion. Pourquoi Les autres religions, elles sont toutes opposées à tous ces trafics, mais elles n'ont pas de structure politique. Le Vatican, c'est un État. Il n'a pas de division. Les divisions, c'est nous. Alors, si on prive le Vatican de ses, de ses militants, qu'est-ce qui reste Là, on est fichu, soyons clairs.
3: Marion, vous voulez réagir sur la question de la, la, la pédérastie
4: Faire la différence entre la pédérastie et la
5: pédophilie, ça peut évidemment avoir un intérêt, parce que la pédérastie c'est la, la recherche des, des, des jeunes gens, et effectivement euh, si l'église a, euh, a été contaminée, c'est au niveau de, comme disait Maria il y a, il y a, il y a un instant, sur les problèmes d'homosexualité touchant les jeunes gens, c'est-à-dire la pédérastie, et pas la pédophilie. Et justement, je voulais dire que j'ai commencé à mettre mon nez à la, à la fois comme historienne mais également comme, 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 euh, comme euh, citoyenne intéressée à ce genre de, de sujet. Je me suis intéressée d'un petit peu près à ces accusations qui sont contre l'Église, dont on fait euh, euh, maintenant une, une organisation pédophile, comme si c'était comme si dans ses gènes. Mais alors, c'est mensonger, c'est mensonger. J'ai interviewé euh, Judith Reisman, quand je suis allée avec elle au Canada il y a un an. Vous savez Judith Reisman est une auteure maintenant contre-culture, puisque contre-culture a traduit a publié en français, a été la première maison d'édition française à publier son travail. Euh, j'ai participé à une interview au Canada où elle nous a raconté, euh, et je peux donner les références, hein, j'ai fait deux fois une vidéo là-dessus, j'ai fait une vidéo moi-même et j'ai relayé la vidéo de, de, du Québec. Il y a des études extrêmement poussées, fouillées, qui ont été faites sur le phénomène de la pédophilie dans l'église. Il apparaît, l'enquête le, le, a été faite en Australie, elle a concerné pas seulement l'Australie, mais également le, le, les États-Unis. Le phénomène de, de la de la de la perversion chez les, chez les prêtres est totalement à la marge totalement à la marge, mais à un point qui, qui est inimaginable.
3: C'est des faits qui sont beaucoup plus choquants venant de prêtres, parce que voilà leur fonction même est, est, est aux antipodes, mais, mais en effet, euh, la proportion est encore plus réduite, mais je dirais, non, que dans toutes vrai. les populations.
5: C'est abominable, point, on est d'accord, je ne vais pas défendre les pédophiles. Je veux dire, le nombre est important, et c'est pas du tout marginal. Pourquoi Parce que personne n'est obligé de mettre ses enfants dans une école religieuse, alors que le même phénomène est multiplié par 10 dans le public alors employons un gros mot dans le laïc puisque c'est ça qu'ils veulent laïcité, laïcité dans l'enseignement laïque, le phénomène est dix fois plus important or vous avez obligation de mettre vos enfants dans le laïc vous avez obligation de mettre vos enfants à l'école donc remettons les choses à leur place. La pédophilie dans l'église est à la marge, à la marge, alors scandaleusement, mais à la marge, alors que dans le, dans le, dans l'enseignement public, et il n'y a pas que dans l'enseignement, dans les clubs de sport, dans la justice, dans les, les dans les, tous les, 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 les services de vacances, sociaux, oui. les clubs de vacances, là, le, le, phénomène est au moins dix fois plus important, et jamais la presse ne relaye. La presse ne relaye que ce qui touche l'église. Alors là-dessus, je vais rejoindre Maria. Arrêtez. Non, c'est pas arrêter de taper sur l'église, on pourra pas les empêcher, mais défendez-la quand c'est quand, quand, quand possible. Et là, c'est véritablement sur ce sujet-là, il faut absolument la défendre. Un mot sur les jésuites, un mot sur les jésuites. Moi, les jésuites, je les défends jusqu'en 1763. Pourquoi Parce que, après 1763, je les ai pas étudiés, mais jusqu'en 1763. Tous les gens qui tapent sur les jésuites sont tous les méchants, les vilains, les menteurs et les affreux. Voilà. Donc moi je défends les jésuites. Non il paraît ils paraît qu'ils ont changé okay. de sujet, mais après je pas Je étudier. vous propose on fera une émission
3: <rire> sur le sujet des jésuites, qui est un sujet qui me passionne. Moi c'est vraiment pas ma cam, mais j'adore les dominicains, les franciscains. Vous voyez, je, 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 je défends l'Église. Voilà. J'aurais préféré que ce
6: soit un autre, d'un autre ordre, mais c'est pas grave, Lucien. Oui sur les jésuites. Lisez Michel de Certeau, hein, parce que le, le, les jésuites sont quand même une bonne école de formation intellectuelle, et donc euh, Michel de Certeau, anthropologue. En, en est issu. Là, depuis, allez, deux ans peut-être, je m'intéresse sérieusement à la question du suprémacisme blanc. Euh, je me suis rendu compte que euh, je réponds indirectement, en fait, hein, mais là je, je, je fais une introduction. Je me suis rendu compte que euh, le suprémacisme blanc était euh, assez branché hein, sur la question du transhumanisme euh, et qu'en en fait, euh, au-dessus en général, les patrons, les vrais patrons hein, dissimulés du suprémacisme blanc, c'était des suprémacistes juifs. Hein. Euh, et donc bon, euh, et avec avec un arrière-fond euh, idéologique assez spécifique, hein, qui est défini plutôt par le bénébérite hein, que par des, la synagogue euh, orthodoxe classique. Le bénébérite qui est donc en fait une loge euh, judéo-maçonnique, euh, qui a été créée à New York, et qui est composée essentiellement donc, de juifs ashkénazes. Hein, du euh, juif euh, allemand à l'origine. Oui. oui, allemand et, et puis, euh, ou slaves, enfin je veux dire polonais, voilà, euh, qui se sont rendus compte assez rapidement qu'effectivement ils avaient un problème d'infertilité, qui ont commencé à réfléchir à des stratégies pour compenser hein, ce, que, ce que la nature ne leur donnait pas euh, par euh, la culture, euh, sachant que, bon, aussi quand on travaille beaucoup hein, pour prendre le contrôle du monde hein, depuis les tours de Manhattan, bon, il y a tout un tas de, 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 de phénomènes, enfin, de causalités hein, génétiques et épigénétiques qui s'additionnent et qui vous rendent stérile, effectivement. P premièrement, parce que euh, vous n'avez pas le temps, tout simplement, de faire des familles nombreuses et euh, parce que vous, tra vous travaillez beaucoup. Euh, et donc, tout ça, en fait, euh, aboutit à, à, à structurer un milieu euh, aussi euh, qui s'est beaucoup développé à Londres, enfin, du moins en Angleterre, et qui a donné naissance à des sociétés de pensée et à des penseurs et à des, des, des gens comme Aldous Huxley et à tout un milieu eugéniste hein, qui s'est développé à la fin du 19e siècle au début du 20e siècle euh, et qui a fertilisé, entre guillemets, hein, enfin, du moins qui. qui inséminé. Est, euh, inséminé, oui, voilà, pas mal d'idées dans la société civile, enfin, dans, dans l'opinion publique. Bah, la aussi... London School
3: of Economics. Economics, mm -hmm. le, le la société Fabienne, qui elle-même est la société fondatrice du parti travailliste anglais. Il enfin, y, a, y a tout un tas de relais. Il y a les sociétés Cecil Rhodes, mm -hmm. qui, elle, va plutôt toucher tous les, les cercles impériaux de l'Angleterre, la, de jusqu'à fonder le CFR, le Council on Foreign Relations américain, mm -hmm. via toutes les, les sociétés comme la RIA, la Royal Institute of International Affairs. Enfin, tout ça, ce sont des satellites de ces petites sociétés mm -hmm. de pensée, finalement... Euh, de, de, finalement en haut il n'y a pas grand monde mais, euh, mais ça, ça, ça diffuse par des chaînes de transmission euh,
6: voilà. vers et le grand public euh, ça, 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 ça a formé un peu l'ère le, 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 du temps, hein, le zeitgeist et ça a aussi infusé bah, le, le nazisme hein, et, et le communisme avec l'idée du nouvel homme et euh, donc il y avait vraiment en fait un projet un, un anthropologique une, une oui. idéologie dominante mmh. qui émane effectivement de cercles essentiellement anglo-américano-juifs et qui s'est diffusé un petit peu partout dans la foulée du darwinisme aussi et de l'idée de euh, que, que l'on peut euh, de, euh, en quelque sorte euh, euh, prendre en charge notre propre évolution on peut effectivement un peu comme la réflexion hegelienne hein, l'esprit le, le, qui revient sur lui-même et qui en fait peut modifier ces euh, composants atomiques hein, qui euh, dans un premier temps nous sont donnés par la nature ou par Dieu hein, selon qu'on qu qu croit en l'un ou en l'autre qu'on adhère à l'un ou à l'autre mais euh, en gros euh, au XIXe siècle il y a cette idée que nous pouvons revenir sur ces déterminismes de A à Z une mmh. prise en charge de la suite de l'évolution humaine. Ça, ça c'est vraiment le, le, okay. la, la philosophie hegelienne. Et pourquoi enfin, est-ce okay. que... Oui, mais il
3: euh, y a la question aussi de la survie de l'État d'Israël lui-même. Est-ce que vous croyez qu'il est possible qu'il y ait en projet de la mise en place d'une armée de clones Est-ce est que vous croyez à ça, par exemple, par l'exogénèse Si on invente, le, parce que je crois que c'est en cours, ça, la, la création du, 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 du l'utérus artificiel, est-ce que vous croyez qu'il est possible
6: qu'il y ait des projets dans ce sens si, si on s'appuie sur euh, les publications de Jacques Attali, par exemple, hein, euh, oui, en fait, effectivement, c'est-à-dire que, euh, comment dire, la, la capitale mondiale doit être à Jérusalem, et, et, mais c'est compatible avec le transhumanisme. Euh, c'est-à-dire qu'on est simultanément dans un enracinement maximum du projet sioniste mondial, euh, mais en même temps qui ne cède en rien au progrès technologique. Et... Il Donc, il y, y a une conjonction des opposés, encore une fois, entre l'enracinement le, traditionnel, enfin dans une tradition, et en même temps les, les prospectives euh, euh, technologiques euh, les, les, les plus futuristes. Hein. Donc, euh, union du futurisme hein, et, et de l'archaïsme. Et de l'archaïsme, ce que Guillaume Fay appelle l'archéo-futurisme.
4: Appelle
6: et ça va devenir la toile de fond de notre époque. Il faut, faut se préparer à ça. Maria
4: oui, Moi, je voulais dire que c'est au Japon hein, que tout ça est en marche. Hein. Il y a eu un fait divers très très scandaleux hein, japonais euh, qui euh, se faisait fabriquer des enfants et son idée, c'était d'en faire mille. Un jeune homosexuel milliardaire japonais, fils d'un très très grand patron de l'industrie japonaise. Le Japon a un problème de stérilité aussi énorme et il ne veut pas entendre parler d'immigration donc il faut bien qu'il trouve autre chose. Hein.
3: Alors, ils ont opté pour l'instant pour les robots mais vous, vous, Alors, vous suggérez euh, qu'il est possible qu'ils optent demain pour les, pour les clones euh, en fait. Il
4: y en a qui font des clones hein. oui bien sûr, oui, oui, oui. On aura des révélations à l'occasion d'un scandale un jour ou l'autre, hein, bien sûr. Mais c'est dans les tuyaux, de toute évidence. Mais si vous voulez, ça ne va avancer que si nous ne résistons pas, et que s'il y a beaucoup de bonnes guerres qui posent des questions de survie tout simplement de survie. bon Les identitaires français, hein, ils veulent la survie euh, d'un certain type ethnique de gens. bon ben Ils vont être obligés de dire, attends, on fonce sur la GPA, c'est l'avenir, l'utérus artificiel et tout ça. Au moins, on va pouvoir choisir de ne faire que des gosses blancs. Mais ça ne marchera que si on a euh, débarrassé la planète d'un paquet d'Africains qui sont en train d'aller vers la majorité de la population mondiale.
3: L'effondrement, c'est un vrai sujet. Je vous, je, vous, je vous renvoie, par exemple, aux travaux de, de l'Institut Momentum. Il y a un vrai sujet là-dessus, non pas la surpopulation, parce que moi, je ne suis pas du tout malthusien, mais enfin, sur la surpopulation, on va dire sur la surdensité dans certains endroits de, du monde.
6: Euh, oui, oui je, je voulais juste euh, faire un, un, un aparté en fait, sur la question du clonage. Ce n'est pas vraiment un problème, parce que le clonage clone quoi il clone, il clone du code génétique. Le problème, c'est que... Enfin, le, 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 le problème... Euh, il se trouve que nous, nous ne sommes pas réductibles à un code génétique. Hein. C'est-à-dire que, euh, déjà dans le ventre de la mère, plus, euh, encore plus à la naissance, il y a toute l'influence de l'environnement, c'est-à-dire l'influence épigénétique. Hein, euh, certes, effectivement, on, a, on sait que, par exemple, deux jumeaux euh, risquent d'avoir des destins semblables, mais si on les sépare à la naissance hein, et qu'on les met dans des environnements très, très euh, hétérogènes, ils peuvent, effectivement, euh, avoir... Enfin, ils n'auront pas la même vie. Pourtant, ils ont le même génome. Donc, en fait, bon, c'est d'ailleurs pour ça que dans Le, le Meilleur des mondes de la Deval de Suxley, le clonage se double hein, d'un lavage de cerveau euh, euh, pour recréer de l'homogénéité euh, su, euh, supplémentaire par rapport l'homogénéité des, des clones, enfin de l'homogénéité euh, euh, génétique. Et euh, ça, euh, en fait, euh, voilà. Ça, oui, le
3: clonage, ça existe dans la nature. C'est ce que vous nous dites. Les, les jumeaux sont des clones, mm. et d'une certaine façon, les gens qui se poseraient la question, un petit peu, façon d'une d'une rencontre de Valadolide, est-ce que les clones auront une âme Oui, évidemment, parce qu'ils seront juste la reproduction, comme vous dites, de matériel humain. Euh, bien sûr, qu'ils seront, ce seront des êtres complets d'une certaine façon. Mm. Mais on peut imaginer que toute cette accumulation de technologies produisent encore autre chose, pas seulement des clones, mais des monstres,
4: Maria bah, C'est même, même automatique. Les enfants de, fra... de Frankenstein, qu'est-ce qu'ils font Ils commencent par assassiner leurs frères. Je ne comprends pas que la génération de gens qui veulent absolument du transhumanisme ne se rendent pas compte que la prochaine génération, plus artificielle, plus sélectionnée, plus eugéniste plus malthusienne, bah elle va commencer par dire attends, la génération précédente, euh, il faut vite les mettre au tombeau et en vitesse. Il faut aller très très vite de pour liquider notre plus génération. Bah, C'est nous qui devenons des infra-humains oui, s'il y a des surhommes. Bon, c'est nous nous sommes des infras
3: nous nous sommes les nous sommes les comme disent les, le groupe le groupe euh, oblomov je crois euh, qui se réclame de, de, la, de la pensée on va dire situationniste ils, ils disent de nous que nous sommes les singes du futur nous devons être les singes du futur oui. voilà c'est je crois que c'est un bon un, déjà,
5: un bon projet
4: maintenant dans le, toutes les familles il y a des problèmes psychiatriques énormes les enfants ne respectent plus leurs parents et la diffusion de l'éducation sexuelle encourage la pornographie et tous les tous les, les, les déséquilibres mentaux hein donc tous les enfants maintenant détestent leurs parents et ça paraît normal
3: en fait on, ta on tape bon. sur l'interdit le mur porteur de l'inceste en réalité, aussi, en sexualisant bien, oui. les enfants
4: aussi bien sûr, absolument Oui, oui on s'approprie euh, tout la... leur psychisme tout, hein.
3: bon. ça on sait que Marion a beaucoup travaillé oui. sur ce sujet, ah, oui, oui. il y a de nombreuses choses disponibles évidemment, des vidéos sur l'inceste, sur bien, voilà tout ça est archi documenté donc si vous ne connaissez pas encore tout ce continent du travail de Marion, on vous y renvoie bien évidemment, j'aimerais puisqu'on s'achemine vers la fin de cette émission, qu'on aille maintenant vers les l'élucidation de la cause de tout cela. On a posé la question sur le, le destin d'Israël. Lucien, vous avez parlé de doctrine, on pourrait dire, cabalistique dans la loge bénébérite, qui a un projet, on pourrait dire, anthropologique, alternatif à l'anthropologie traditionnelle qui, a, qui, a, qui date depuis la nuit des temps, on pourrait dire. Ce modèle qui fonctionne, qui est le modèle familial, fondé sur deux grands principes, la génération naturelle, les bébés bio, quoi, avec papa, maman, donc des bébés fabriqués à l'ancienne, euh, local, de saison. Euh, et puis cette anthropologie nouvelle, cet homme nouveau qui en effet innervait euh, des projets aussi bien nazis, communistes, ou maintenant le totalitarisme libéral, qui, se, qui finalement serait les trois rameaux de, du totalitarisme, si on s'en réfère à la pensée d'Anna Arendt, et qui, lui, poursuit ce projet d'homme nouveau. Mais d'où vient, d'où viennent... Les, quelles sont les doctrines initiales, séminales de cette pensée, Lucien, avant que Marion ne nous explique quand est-ce
6: que ce plan a été mis en place bah, c'est c'est si on cherche des sources philosophiques, il faut remonter à Platon, hein, puisque dans, dans la République, euh, il imagine plusieurs types de sociétés, hein, et donc euh, l'idéal rationaliste euh, appliqué à la politique. Euh, bon, la première source en Occident, c'est ça, c'est Platon. Euh, puis ensuite, ça a été reformulé. C'est le tout. Enfin, c'est c'est le c'est c'est la tradition utopiste. Euh, qui envisage la société et l'humain comme une machine un peu en quelque sorte qu'il serait possible de reparamétrer et de contrôler scientifiquement pour euh, évidemment nous emmener vers des avenirs radieux euh, et ça se poursuit jusqu'au XXe siècle et ça prend le terme, d enfin, le nom d'ingénierie sociale au XXe siècle en fait finalement ça fait partie de la nature humaine aussi c'est le besoin de contrôler son environnement et de contrôler sa, sa... Son... sa vie, son destin c'est-à-dire le besoin de, de... de... de réduire l'incertitude hein, euh, avec... Euh... Euh, évidemment les risques hein, de stérilisation en quelque sorte les risques en fait d'atrophie hein, du de de jeu des possibles Hein, de, de, parce que c'est en fait une espèce de scientisme hein, étendu à tous les aspects de l'existence, mais qui est viscéral en nous, hein. je veux dire, on est jeté dans, dans le, on est des, de, comme on disait Heidegger, on nous sommes jetés dans l'existence, voilà on, et nous passons notre vie à essayer de sécuriser notre environnement et de nous sécuriser nous-mêmes bon, euh, voilà, quand on a des moyens techniques hypertrophiés comme c'est le, 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 le cas aujourd'hui euh, la, la Sécurisation en quelque sorte subit un, un phénomène d'hétérothélie, c'est-à-dire qu'elle se retourne, elle devient dangereuse. C'est-à-dire que la sécurité, on peut pas vivre sans sécuriser notre, notre euh, environnement. À, à partir d'un certain seuil, la sécurité, il euh, y a un, un phénomène là de feedback, hein, de, 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 de rétroaction, et la, la sécurité ne sécurise plus. Et elle insécurise. Ouais. Euh, voilà, voilà et elle tue. Est-ce qu'il
3: n'y a pas une autre source, je dirais, en dehors de, 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 je dirais des sources officielles? De, du platonisme qui, qui dérive en utopie qui, qui descend comme ça les siècles jusqu'à nous est-ce qu'il n'y a pas aussi des contenus je dirais presque de nature occultiste avec cette, ispa, cette espèce puisque vous parliez de Platon l'androgyne on retrouve cette figure en fait qui est plutôt un, un, un trani un ladyboy de la maçonnerie qui est le baphomé avec cet être qui est à la fois animal et humain, homme et femme, qui a des, des nichons et un zizi, enfin voilà, là il y a, il y a quand même un, une idée, si vous voulez, du, du tout et son contraire, ce que, les, ce que la, la gnose appelle la coincidencia oppositorum, c'est-à-dire la coïncidence des opposés dans un humain qui finalement serait à la fois de toutes les races, de tous les sexes, fluide. enfin c'est le, le principe de la théorie du genre aussi appliqué à
6: tout quoi. Oui, bah c'est la, ouais, la conjonction des opposés mais enfin, le, le, le problème si vous voulez c'est que ça peut se ça peut se dissocier enfin cette conjonction des opposés en fait est un, un résultat mécanique de la mondialisation parce que la mondialisation ça fait quoi ça réduit les distances et ça fait coexister donc, tous les contraires fait, et voilà et voilà donc et, et puis en plus il y a un projet volontariste hein, de mondialisme ouais. de, du, de, de, oui voilà de, de mondialisme et qui vient accélérer encore hein, ce, ce phénomène et qui vient surtout inhiber la critique puisque ce projet volontariste, lui, est pour cette mondialisation et donc cette conjonction des opposés. Et pour cette, euh, cette, euh, cette, 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 cette hybridation généralisée. Donc c'est abattre toutes
3: les frontières, toutes les différences, toutes les séparations pour préparer, en fait, l'avènement d'un, d'une humanité unifiée sous le commandement de la tribu de lumière, pour être clair. Oui, enfin, réaliser le, go <rire> le golem, hein, en quelque sorte. Réaliser le enfin, golem, euh, oui, parce qu'on a parlé euh... de ça. Le, on parle Tout à l'heure, Maria a évoqué le nom de Frankenstein. <rire> Évidemment, on ne peut pas parler d'art d'humain artificiel sans évoquer la figure du golem, donc le Maharal de Prague, euh, c'est-à-dire cette figure qui défendait la communauté juive de Prague et qui est un être artificiel, qui est un, être d un homme d'argile, animé magiquement par une parole qui est inscrite sur un parchemin mise dans sa bouche. Sachant que lui n'a pas la parole. Oui, lui, il a, lui, ça c'est très ouais. important. Ouais. Mais ça, ça, on le verra probablement, on verra des, on verra des clones en parole, des, des espèces d'inexorables, de, de, oui, des, euh, des créatures euh, de science-fiction, de médiéval fantastique, peut-être même. Euh... Alors, peut-être maintenant, on en vient vraiment à la conclusion de cette émission. Alors, Marion, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de comment tout ça a été vendu en part tranche et depuis quand
4: alors,
5: si je vous dis 1969, est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'en 1969, le mariage, c'est l'inondanomé d'une femme, l'homosexualité, c'est à la marge, et puis on se, on se cache plutôt. Euh, quand on est malade, on essaye de se soigner. Quand on a des vieux parents, on les chérit. En fin de 1969, c'est une période où, où, où on peut... On ne peut pas parler, on ne peut pas envisager le transhumanisme et tous ces trafics. Il se trouve qu'en 1969, un certain Richard Day, qui était médecin du Planet Parenthood Federation, c'est-à-dire le planning familial, le fameux IPPF qui nous a fabriqué les droits sexuels. Ce médecin, en 1969, a organisé une conférence à laquelle il a demandé à tous les participants ni d'enregistrer de, ni de prendre des notes, ce qui est extraordinaire. Mais des gens, à la sortie de sa conférence, ont rapidement pris des notes et ont fait euh, le, le travail de, de compilation de tout ce qui avait été dit. Et voilà ce que disait le docteur Day à cette, à cette période. Il a dit, il va falloir drastiquement réduire la population mondiale. C'est une question d'espace de, vital. Alors, je sais bien que c'est un argument un petit peu nazi, mais je ne crois pas qu'il ait été inspiré par le nazisme, je n'en sais rien. Il était, mais, il était
3: eugéniste, en tout il cas. Était de, de,
5: de, de toute façon, eugéniste. Où, alors, ça faisait partie de la clique de Margaret Sanger et tous et ces cinglés. Donc, l'idée, ça va être de réduire dramatiquement, drastiquement, la population mondiale. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ça n'est que l'application finale de ce plan. Qu'est-ce qu'il proposait alors il disait, euh, on ne pourra pas interdire aux gens de faire l'amour parce que faire l'amour c'est trop plaisant, c'est trop, trop important dans la vie des gens. Donc ce qu'on va faire, on va dissocier la reproduction de la sexualité. On est en plein dedans avec les droits sexuels. Qu'est-ce que la sexualité aujourd'hui C'est une façon de prendre du plaisir, c'est pas du tout une façon de se reproduire. Et on a réussi à faire entrer ça dans la tête des gens, c'est à toutes les pages des droits sexuels, c'est absolument ce qu'on qu vend absolument partout. Alors, il dit, d'abord, euh, il disait en 1969, il faudra euh, que les gens demandent la permission d'avoir des enfants. Il disait, euh, il faudra de toute façon limiter la reproduction à deux maximum et le mieux ça serait un hein, pour ceux qui auront le droit de se reproduire. C'est-à-dire, à -dire, ah, reproduction un par famille, c'est l'effondrement, c'est l'effondrement, c'est évident, il n'y a, a pas de reproduction des deux, des deux parents.
3: C'est ce, ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Hein.
5: C'est ce exactement ce qui se passe en Europe euh, aujourd'hui. Euh, seule l'élite aura droit, euh, éventuellement, d'aller jusqu'à trois. Il dit, et c'est extraordinaire parce qu'on est en plein dedans, il faut une nouvelle orientation des activités sexuelles et il faut développer toutes les perversions sexuelles. Il faut développer toutes les... Les activités sexuelles... Euh... Les activités
3: de loisirs, comme disait a... Alain Soral. Exactement,
5: <rire> exactement. Il faut promouvoir, promouvoir l'homosexualité par tous les moyens possibles. Les gens auront non seulement l'autorisation d'être homosexuels, mais ils n'auront pas à le cacher, et tout sera permis. On y est. Il dit... Euh, il faut absolument promouvoir l'avortement. Promouvoir l'avortement par tous les moyens. Il faut subventionner l'avortement. On y est. C'est le, le cas. Moi, je me souviens. La très région
3: Île-de-France subventionne toujours les, les, ah, les, les, les tout... campagnes de publicité du, du planning familial, etc. Ah,
5: mais moi, j'ai découvert, j'en ai, ai parlé dans mon livre sur les droits sexuels, que l'avortement est une priorité nationale. Priorité nationale. J'ai vu passer une lettre circulaire distribuée dans les, dans les hôpitaux. L'avortement est une priorité. Il disait il faut que les femmes soient de plus en plus sexy. Et il faut que les modes vestimentaires soient de plus en plus stimulantes et provoquantes. Alors là, maintenant, quand on voit des filles qui se baladent directement en string, je veux dire, on y est, quoi. Euh, bon, la, la mini-jupe, alors moi, je fais partie de cette génération qui l'a portée, ma mère m'a dit un jour, si tu portes ça, je te claque, ben, je l'ai portée quand même, elle m'a claqué, mais je l'ai portée quand même, j'avais des jambes qui sortaient, de, de, j'avais 20 cm de jambes qui sortaient de, au-dessus du genou. Euh, on, on a cru que c'était effectivement une libération, et il y avait des petits rigolos par derrière qui tiraient les ficelles en disant, il faut que les filles soient de plus en plus sexy. Il faut faut que la femme soit 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 là bah pour 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 ça et pas autre chose et plus pour faire des gosses on est bien d'accord donc il faut il fallait diminuer exactement également l'importance de la famille en brisant les familles et alors comment va-t-on faire pour briser les familles on va rendre le divorce de plus en plus facile de plus en plus de plus en plus euh, euh, banal. banal absolument banal et il faut que de plus en plus de femmes travaillent à l'extérieur travaillent euh, en ville et ne, ne s'occupent plus de leurs enfants, on y est, on y est. Euh, enfin, on y, on y est déjà depuis un moment, mais maintenant, il faut se justifier de vouloir rester à la maison. J'ai une amie qui, mère de quatre enfants, a demandé, au moment où son mari l'a plantée a demandé une aide, et on lui a dit, mais enfin, vous travaillez où Elle m'a dit, mais, vous croyez que je travaille où avec quatre enfants Comment vous pouvez pas travailler Mais dis, mais vous croyez que je fais quoi toute la journée Elle s'est fait engueuler parce que elle demandait une aide pour rester à la maison, s'occuper de ses quatre enfants. Complètement, c'est bon, c'est la, la folie dans laquelle nous vivons. Donc que les femmes travaillent, que les hommes travaillent de plus en plus loin de chez eux. Regardez le temps que les gens passent à se rendre au travail. Euh, il faut promouvoir l'euthanasie. L'euthanasie, Les vieux, il faut les éliminer. On imagine en 1969 qu'on pourra organiser des cérémonies au cours desquelles les vieux parents seront entourés de leurs enfants qui leur feront des cérémonies d'adieu avant de leur faire la piqûre. Charmant. Bon, on continue on, Non, on peut arrêter là. Il prévoit l'arrivée de, de maladies, de nouvelles maladies mortelles pour lesquelles on n'aura pas de solution. Le sida est arrivé dans la foulée, etc. Voilà. C'est un plan qui est à l'heure actuelle en cours d'achèvement de réalisation et le docteur Day disait en 1969 de toute façon tout est en place maintenant et plus personne ne pourra nous arrêter donc ça veut dire que ça ne datait pas de cette, de cette époque là
3: Chers amis, cette émission va se terminer, je vais vous donner la parole pour un dernier tour, euh, pour un mot de conclusion Maria
4: Oui. Il y a une question à laquelle je n'avais pas eu le temps de répondre, sur l'Arche de Zoé. Euh, le grand chercheur qui, a, euh, qui est allé le plus loin dans, dans l'analyse de ces phénomènes horribles, euh, c'est Thierry Messant. Donc euh, ici, chacun a eu l'occasion hein, de célébrer un livre en particulier, de recommander sa lecture. Euh, moi, je recommande vraiment toute l'œuvre de Thierry Messant, toute sa biographie est passionnante justement, et c'est justement quelqu'un qui n'est pas dogmatique. Euh, donc euh, Thierry Messan, il, il a publié un livre hein, qui n'a qui pas le succès qu'il mérite. Hein, ce livre s'appelle Sous nos yeux, où il va au-delà de ses articles qui sont toujours très centrés sur des questions bien précises. Thierry Messan a aussi des tas de choses à dire sur ces questions de reproduction artificielle, euh, d'homosexualité, etc. Il ne les dit pas, ce qui est une très grande preuve de sagesse entre autres, hein. et donc euh, je tiens vraiment à dire qu'il faut absolument euh, le soutenir, l'aider, aller plus loin.
3: Voilà, donc sous nos yeux de Thierry Messant, on renvoie nos auditeurs, vous pouvez évidemment retrouver ça euh, aisément, je pense, sur Internet, donc commandez-en commandez en masse pour que son travail soit connu, diffusé et répandu.
5: Et je recommande également le travail de Judith Reisman.
3: Alors, qui est Rappelez-nous.
5: Alors, Judith Reisman est une Américaine qui a, euh, qui a révélé l'imposture Kinsey. Ah, d'accord. Alors, elle a contre elle tous les lobbies LGBT du monde.
3: Très bien. Et Marion, un mot de ce sera votre mot de conclusion
5: Interdire l'éducation à la sexualité dans les écoles. Réveillez-vous les parents, c'est maintenant. Ils ont fait semblant de reculer, ils disent que c'est pas vrai, que C'est faux. Tout ça est en place, tout ça, on sexualise les enfants, on les assomme avec une sexualité qui n'est pas de leur âge. Qu'est-ce que c'est la différence entre un enfant et un adulte C'est précisément que l'enfant est pré-sexualisé. L'imposture sexuelle, euh, l'imposture sait consiste à dire que les enfants sont sexuels dès la naissance. C'est une infamie, c'est une imposture, c'est un mensonge repris par toutes les grandes organisations des Nations Unies et par tous
4: les ministères de la damnée République. Et il faut savoir que les enseignants qui se battent contre ça, il y en a énormément, des, ense des enseignants catholiques, il y en a, voilà. Hein et eh ben ils sont euh, victimes de sanctions hein, disciplinaires. Et on va avoir des procès retentissants. Voilà, donc soutenons, déjà eu, mais
3: soutenons nos enseignants prévenus, qui, qui sont en première hein. ligne sur ce combat. Ah, oui.
4: Et les parents d'élèves doivent se manifester auprès des chefs d'établissement, exprimer leur résistance. Hein, Absolument. Et l'exprimer sous la bannière de. Nos valeurs chrétiennes fondamentales. On n'est de pas de... des clients, on n'est pas des marchands. On se souvient vendeurs. de la
3: GIRE qui, qui avait été un succès contre la, 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 les ABC de l'égalité, qui était l'introduction de la théorie du genre à l'école. Enfin, là, plus exactement des, des gender studies, pour être plus précis. Lucien, un mot de conclusion, parce que là on va exposer le compteur.
6: Oui, donc non, juste pour faire la promotion d'une revue, euh, une revue qui s'appelle Baobab, revue des mutations du monde noir, qui est dirigée par M. Albert Haussin, hein, qui est camerounais, euh, et qui m'a contacté spontanément par Facebook et qui m'a dit, ah, j'aime bien ce que vous faites, euh, voilà ce que vous ne voulez pas écrire dans ma revue. Il se trouve qu'au même moment, j'étais en train de finir un article sur l'Afrique du Sud de l'Apartheid, hein, dans le cadre de mon, mon étude en quatre parties sur le suprémacisme blanc, euh, et donc, bon, ben bah, voilà, quoi, il y a eu une rencontre euh, heureuse en termes de, de d'agenda, et donc ben le, mon article vient de paraître dans le numéro qui vient de sortir euh, récemment et... Euh, le numéro que... s'intitule donc euh, Contexte du
3: développement et perspective pour l'Afrique du 21 siècle, numéro 2, donc de cette revue Baobab, revue des mutations du monde noir sous la direction de Albert Aoussine Marion
5: Juste un mot, il n'y a pas que des enseignants catholiques. Hein alors, tout le monde sait que je suis catholique, donc euh, hein, on m'entendra là-dessus. Il n'y a pas que des catholiques qui s'élèvent contre cette horreur. Voilà, je tenais quand même à le dire. Ah oh, non, mais alors, il n'y a, a plus ni catholique, ni hétéro, ni homo, là. Tout le monde sur le pont, tout le monde Exactement. sur
3: le pont. Exactement. Voilà, tout le monde sur le pont, on se retrouve dans un mois pour la prochaine émission « Pourquoi tant de haine ?», l'émission de la bête immonde, qui est toujours, dont le ventre est
4: toujours fécond. <rire> Allez, vive la fécondité <rire> Pourquoi tant de haine
1: Comment peut-on accepter la haine La haine est intacte. La vengeance est la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Et vous, vous
2: Pourquoi tant de haine